0: Bienvenidos a Waves DNPI,
1: el podcast para los amantes de la música electrónica.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Waves NPI. Y bueno, esta semana, como ya vieron en el título de este episodio, tenemos al Buen Binarium de aquí con nosotros. Bienvenido hermano, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigo Fidel. Buenas noches a tu, a tu público también. Bueno, no sé si sean noches, si lo están escuchando de noche, de día o, o en el formato que lo están escuchando. Este, espero que estén teniendo un buen día y pues aquí yo estoy muy bien. Estoy muy contento de poder este, estar, estar contigo de esta entrevista que, que pues me vas a realizar. Y este adelante, y ¿cómo estás? Buen día, amigo.
0: Pues muy bien, muchas gracias, ya por fin hemos estado allí haciendo algunos intentos con esto, ya llevamos un ratillo con esta entrevista, por fin se nos está haciendo, y, y qué bueno que estás por acá, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, primero que nada, cuéntanos un poquito tu nombre, es Ángel Olvera, te conocen como por tu proyecto de Binarium, cuéntanos un poquito cuáles fueron tus inicios para aquellos que no te topan desde, desde el principio de tu carrera.
1: Ok, Fidel, pues mira, sí, así es efectivamente, mi nombre completo es Miguel Ángel Olvera Navarro. Y sí, muchos me conocen como, como binario. Este, pues bueno, este, este proyecto nació pues hace ya casi cinco años. Pero yo como productor, como DJ, como, como alguien que, que, que ama la música, que es melómano, que, es este, que le empezó a gustar todo esto. Fue hace, hace ya varios años. Yo creo que tenía alrededor de entre 13 y 14 años, más o menos. Estamos hablando de que fue que en el 2000... Híjole, 2003, 2016, por ahí entrando los 2016 y 2020. Que, bueno, yo ya tenía cierta, cierta escucha en cuanto al... A una música que le llamaban el techno Industrial, que como ya te comentaba la vez pasada, fue. Era todo esto de Polymarch, de. de los sonideros, ¿no? Que estaban muy en auge en, la, en el discoteque. Que, que así se le, le decíamos antes, ¿no? Vamos a la discoteca, güey. Vamos al discoteca a la, discoteca, vamos a la, y a la disco, tardeada, güey. Sí. Entonces, este. Pues güey, pues era, era la música de ese entonces, de la disco, ¿no güey? Porque antes no tocaban reggaetón, ni tocaban salsa, ni nada, oye, vamos a la disco, y era ir a la disco a escuchar música electrónica, música de techno, música de house, música, música dance, música para bailar, ¿no? Para eso era la discoteca en ese entonces. Era lo Pero que le decían
0: era... la música dance, que es lo que actualmente se conocería como el EDM, que era como la... La parte más popular, o digamos más comercial, ¿no?
1: Más bien Exactamente como su mainstream de ese, de ese entonces, ¿no? Era. El auge era pues, el disco, ¿no? En ese entonces era el disco, el. Fue el cuando empezó el polimarch y todo eso. Bueno, yo, yo no soy tan del disco, ¿no? Pero, pero lo conocí también porque ellos hacían remixes y hacían dos, tres cosas ahí que se que, pues, encajaban dentro de los ochentas y lo moderno que estaban manejando ellos entre los noventas y los dos miles, ¿no? Que fue más o menos cuando yo empecé a a conocer ese tipo de música entonces este ya después de Polymarch, yo te, yo siempre me he juntado con gente pues más grande que yo entonces esto fue con mi familia unos primos míos que en ese entonces ya iban a los, a los raves de, de los noventas los, donde recién empezaba como ese auge del, del rape y del y como el hipismo y muchas de esas cosas entonces, este me presentaron un, un disco en formato de CD. No me acuerdo exactamente del nombre del artista, pero lo pusieron y lo escuché. Y fue como si me metiera a mi primer toque, güey. ya se cuenta, ¿no? <ríe> o, o mi primera ahí a güey, lo bien loco. güey sí. ¿Qué pedo con esa música, güey? O sea, es algo que nunca había escuchado, que, que digiere muy fácilmente. Mi, mis oídos y, y todo mi ser, ¿no? que, que dice, oye, güey, ¿qué, qué onda con esa música? Sí, me prende, ¿no? Tiene buen ritmo. Eh, y que momento, ya estaba yo, hecha
0: de una forma diferente que la, extra, ex, que la este, música dance y todo eso.
1: Exactamente. Aparte de que era más rápido, tenía como unos. Bueno, obviamente sabemos que la música psychedelic va entre los 145 y un poquito a veces más arriba, un poquito menos.
0: En, esta, en la época de la que estamos hablando, el rape, la cultura rave en México se basó mucho en el, en el trans y en el side trans, ¿no? O sea, en otros lugares del mundo fue como una escena raver, techno house, etcétera. Acá fue como muy... Acá fue como el rave
1: del, del Goa, ¿no? También era muy Goa en la onda, muy psicodélico o sea, como, como tú lo mencionas. Entonces, este... Dije, wow ¿qué es esto? A ver, yo quiero saber más de esto, ¿no? Pues entonces... Empiezas a preguntar, oye, ¿qué pedo con esto? Y a ver, ¿quién es este güey? Entonces, o sea, a mi primo también le gustaba mucho la música, ¿no? Entonces decía, a ver, güey, mira, escucha este güey. Mira Hoxflux, Paracels, Absalom, güey. este escúchate Talamasca, güey. Al Rink and Dink, escúchate Dark Soho, güey. O sea, estoy hablando de gente de casi ya muy antaño, ¿no? Y escúchate al Sharigrama, güey, ¿no? Entonces de repente dices, dije, güey, ¿qué sigue después de esto, no? y fue En, en aquel tiempo el era
0: un dueto, ¿no? Eran dos. Ajá,
1: eran dos, dos, dos. En ese entonces todavía no lo conocía, todavía no tenía gusto de conocerlo, ¿verdad? Pero ya lo escuchaba y tenía rolas de ese güey, tenía entonces ese disco blanquito que no me acuerdo, Mexican Mushroom, creo que se llamaba ese disco, ¿no? Sí. Buenísimo, por cierto. <risa> entonces, este pues ya empezaba yo a tener mi colección de discos, y empezaba a ir a fiestas donde ponían ese tipo de música. Entonces, vi que un güey se paraba en, en unos reproductores o en algo donde ponían discos y tocaban, y tocaban esa música. Y decía, güey, ¿qué pedo? Bueno, la primera vez que, que asistí a una de esas vistas, ¿no? Güey, ¿qué pedo con ese? ¿Qué está pasando aquí, güey? ¿Qué, qué, 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 qué es esto? A ver, ¿no? Pues. Te acercas, preguntas y a ver qué es. No son pues, uno de nuestros productores, y pues, bueno, siempre nos topamos con bandas así medio payas y que si sí quieres sentir de Yo sé, ¿no? Dije, <risa> bueno, lamentablemente me tocó mucha gente así entonces...
0: Además era, el, era la época, ¿no? O sea, porque actualmente, y aquí lo hemos platicado con varios invitados, uh -huh. en la actualidad, como que la gente ya no busca tanto identidad con la música que escucha. En ese momento sí, ¿no? O sea, se trataba de quién conocía más, quién lo conocía primero, quién Ajá. tenía acceso a más información. En la actualidad, ¿Quién tiene las olas
1: nuevas, ¿Quién de, de dónde las sacas, no?
0: Eh. Y, y actualmente ya hay tanta disponibilidad de música, de de, de, pues de información en general. Que ya no nos damos como ese 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 taco, ¿no? Así de, ah, yo, yo lo conocí primero, yo lo conocí antes de que fuera popular. Actualmente ya todo está bajo la luz del sol. Y en, pero en ese tiempo, parte de la labor del DJ también era eso, ¿no? Traer como cosas novedosas y, y tener acceso a música que los demás no tenían acceso, ¿no?
1: Exactamente, eh, que era, era lo que buscaban las discos en ese entonces, ¿no? Escuchar música que la gente no había escuchado, pero que era buena. Entonces, así se empezaban a descubrir en ese entonces los artistas, ¿no? Ay, este güey está haciendo algo diferente, pero suena bien, a ver, tráetelo, güey. Ah, no, sí pegó, a ver, vamos a empezar a mover y a mover y a mover. Y así se empezaban a hacer famosos, pero porque tenían talento y hacían cosas, ¿no? O al menos trataban de hacerlo, ahorita como que ya es un poquito diferente. <risa> entonces, sí, claro. Entonces, este, pero bueno, ahorita llegaríamos a ese tema. Pero bueno, entonces conocí yo al Zay Trans. Empecé a tocar de alguna manera con, con mis amigos, me empezaron a enseñar y, y pues yo me empecé a acercar a ese mundo, ¿no? Y de repente me fui a unas, a unas clases gratuitas ahí a la G Martel y, y dije, wow no, yo sí soy de aquí, de aquí soy. Después, este, pues buscas opciones, ¿no? Porque a lo mejor en ese entonces, pues, pues no tenía la, la solvencia económica para pagar en ese entonces un G Martel, ¿no? Entonces busqué una opción y... Y la opción fue David Training, en ese entonces, pues se llamaba así, ahorita es la Escuela Nacional de Música y Producción. Y bueno, llegué ahí, me, me dieron una beca, por, no sé, tuve mucha suerte, <ríe> o no sé qué pasó, pero me dieron una beca y, tra y empecé a trabajar con ellos. Y pues gracias a eso pues yo crecí mucho, empecé a conocer a gente, pues muy importante, te comentaba la vez pasada que algunas de las personas que conocí, pues, pues que para mí son, son importantes dentro del medio y que siempre lo seguirán siendo, pues el principal pues, es Bishop, ¿no? El maestro Luis Murillo, que pues, yo creo que muchos conocen de Núcleo Roto, de, de Subundant Beats él es la verdad que es como una biblioteca andando hace... Hace y sabe de todo, la verdad es que de él sí puedo decir, es ese güey sabe de todo, ¿no? Y, y te puedes aventar ese güey con una plática de lo que sea y, y de cualquier tipo de música y él sabe y tiene y, y te, te sabe hasta, hasta las fechas casi exactas, ¿no? De cuando fue el pedo, ¿no? Entonces yo respeto mucho a, a, al señor Bishop y lo admiro y la verdad me gustaría seguir aprendiendo más de él próximamente. Pues otras personas que también conocí pues fue Nicolás Clau que fue ingeniero de audio de, de, ahí de, de Molotov. Este, a Campion, que pues también era, era maestro de ahí y, y firmaba ahí en la Compact. También tuve chance de estar ahí con, con Alex Valladares, que en ese entonces era Stereo Junk, y firmaba ahí con los de la Flow México. Y pues bueno, dentro de la escuela, pues conocí en, en ese entonces a los de SAI México, no sé si tú llegaste a conocer a Miguel Soria. Sí, este, claro. Llegué a conocer ahí también a, a la bandita de Omics, a la a todo, a este quien más hacía fiestas en ese entonces. Híjole.
0: Estaban los Cyclones. Estaban los Cyclones, estaban los
1: Cyclone. O sea, en ese entonces conocí a, a Ariel. No sé si topes si a este Ariel que es este. Ahorita está trabajando con Sounds Sound of Earth, que es de Basic.
0: Ah, sí, claro, el buen Genec que ya lo tuvimos el aquí buen en la entrevista. Le ah, ve, ve,
1: mira, le mando un saludo a mi amiguito Genec. Desde entonces a él lo conozco y también tomaban clases ahí y hacían sus parties y nos invitaban y nosotros íbamos a promocionar la escuela y ellos pues iban a proporcionar ahí sus, sus fiestitas que hacían, y de repente iban y tomaban algunas clases, y bueno, a este Carlos Índigo también ahí lo conocí, que ahorita está trabajando creo también ahí en el SAI, le mando un saludo pues, si me está viendo, este, híjole, un, mon un montón de banda, Samuel Marrón, que es el, el CEO, el director de ahí del de, de ENAM, también le mando un gran saludo a él y a su esposa, este, bueno, me ayudaron muchísimo ahí, y, y con... Ahora sí que entre, entre todos nos ayudábamos y sacábamos adelante la escuela y, y pues yo entre la escuela, el trabajo y, y las producciones que tenía que hacer me volvía loco, ¿no? Así durante tres años estuve ahí trabajando, haciendo y conociendo. Bueno, llegué al punto en el que me volví en el, el jefe de producción de ahí de la escuela y pues bueno, la verdad es que tuvimos unos momentos bien, bien padres ahí en la escuela. Y después de eso, pues ya, ya tenía yo como mi base y dije, ya, tengo para poder hacer. Y, y, no, y no sabía de lo que estaba hablando, me fui a vivir a Playa del Carmen, hermano.
0: <risa> me fui a vivir
1: a Playa del Carmen. Y dije, no, pues aquí la voy a hacer, aquí aquí tengo todo para poder, para poder desarrollarme y hacer todo lo que yo necesite para, para, para sacar adelante mi carrera, ¿no? pero pues también me topé un poquito con Pared, porque pues era un pueblo chico y infierno grande, ¿no? Entonces todos se conocían, y si no te conocían era como un poquito difícil que te invitaban a tocar, ¿sabes? Entonces...
0: Eran los tiempos pre vpn ¿no? O sea, todavía era un lugar, exacto. Era un lugar...
1: No, todavía ya existía el VPN, pero sí. yo creo que por eso se cotizaba a la banda, ¿no? Porque decían, no, pues este es mi lugar, ¿no? Y cómo, cómo vas a llegar tú y me vas a quitar mi lugar o te voy a invitar así nada más quién eres, ¿no, güey? Porque generalmente, pues, traían pues, gente de renombre, ¿no? No cualquiera iba a tocar ahí y ahí venían los residentes de otros de otros estados, ¿no? Por ejemplo, y tocaban ahí en, en los barecillos o en lugares donde tocaban y y los locales pues eran los residentes, ¿no? Y los que, que...
0: Además era por temporadas, ¿no? O sea, porque había varios lugares que, que el resto del año te tocaban otros géneros, Exacto. pero en, en la época de, de temporada alta que era por ahí de enero. Eh, ah. Ya rentaban un audio súper chingón Tenían ahí un buen equipo Y llegaban ahí John Dewey, eh, Sasha Sí este, Todos sí, sí. Los, los, los grandes, ¿no? Y, en, y había los, lugar, los residentes Pues también padecían un poco eso, ¿no? El resto del año tocaban como en lugares más chicos si sí, había por Exacto. ahí uno que otro lugar Medianón, pero en general Pues era una escena que se estaba formando, ¿no?
1: Sí, y se estaba formando Muy bonito porque se juntaba pues la gente que se juntaba realmente era escuchar ese tipo de música y, y a disfrutarla, ¿no? En, en ese entonces que me tocó a mí por ahí del 2000... Yo llegué por allá en el 2010, más o menos, 2011. Sí, en el 2010 yo, yo llegué a Playa del Carmen. Y... No es cierto, Sí, en el 2010. En el 2010 llegué a Playa del Carmen. Y este y tuve la fortuna de por parte de la escuela donde trabajaba me metí a trabajar a un lugar que se llama Explayarte. En ese lugar de Explayarte daban dan clases a los niños de la, de una escuela en particular que que les daba como esa actividad extra para que ellos mejoraran su calificación y tenían tenían una bueno, el director que estaba ahí que es que es Ernesto, este Tenía como una investigación donde, donde decía que los, a los niños les ayudaba aprender a aprender a la música para poder ar, tener un mejor desarrollo y un mejor entendimiento de las, de las clases generales que, que siempre tenían, y era como una distracción, ¿no? Y sí es cierto, lo, yo, lo, yo lo vi, y la verdad es que los, los niños que iban a la escuela de música o que tomaban esas clases extras eran los mejores de la escuela y eran los más interesados y eran, eran tan clavados que llegamos a hacer obras de teatro y, y estuve yo ahí en una obra de teatro de Cats que hicieron en Escaret. en otra que, que, que se llamó el Seusical, que también fue en Xcaret hicieron este Jesucristo Superestrella, no manches había, los niños eran son súper talentosos son, son otra onda la verdad es que, imagínate, no te imaginas a, un, a una banda de niños tocando una orquesta para una para una obra de teatro. O sea, es algo súper cabrón, güey. Así ver a ver niños tocando para una obra de teatro está muy cabrón. Y aparte y con, lleguen...
0: con el estímulo que dices, ¿no? O sea, como la, la, la parte de que es una, una actividad que refuerza todas las demás. Y que les brindaba el estímulo como para, para ser integrales, ¿no? sé ¿Sí? Como para echarle las ganas a toda, toda, toda su formación. Porque decían, además musicalmente... si, si no
1: le echas ganas aquí a la escuela, pues no vas a poder ir a la escuela de música. Entonces era como un castigo, güey. Y ellos decían, no, güey, yo le tengo que echar ganas porque yo quiero estar ahí. Y que y iban y tocaban sus rolitas y se contaban así un, un bataco, un guitarro, un, un bass. Y un teclado, y se ponían a armar. No sé, en ese les gustaba metálica, ¿no? Se llamaban, se llamaban una, de Smells Like Spirit de, de, este, de Nirvana, ¿no? Y, y se ponían a tocarlo un chavitos de 10 años, cabrón, 12 años. Incluso allí iba, iba este. Tuve la fortuna de conocer a Saúl Hernández de Jaguares, su hija to, iba a, a clases allí, güey. Y una vez tuve hasta la fortuna, cabrón, de que fueron a ensayar toda una semana jaguares ahí en la escuela. <risa> Estuvo de <locos. risa> Pero bueno, ya después de todo este auge, yo también tuve este, la oportunidad de conocer el jazz. Conocí el jazz, a ellos les gustaba mucho el jazz, les gustaba mucho ese tipo de, de música. Y yo la verdad, te soy muy sincero, yo también era como muy apático a veces para la música. Y, Ay, no, ¿Cómo el jazz? Y ¿Cómo...? El... O sea, no, y te juro que cuando conocí el jazz, me abrió un espectro enorme de la música y dije, güey, de aquí también sale todo el pedo, güey. Es que pedo con estas roturas, güey. Es como break core esta madre, güey. Si te pones a allá desarrollarlo un pedo así bien loco, güey, es como un pinche break beats, güey, break güey. Son puras cosas rotas, güey, porque son puras cosas improvisadas con ritmos diferentes. O sea, no está pegado, güey.
0: Y que su composición, ponen... su composición es muy similar a cómo se compone un, un live por ejemplo, un live exactamente, de música electrónica, ¿no?
1: Exactamente, güey. Entonces, yo dije, güey, ¿qué pedo con esto? Y fue cuando empecé a integrar sonidos como más naturales a mi música, y dije, y de hecho hasta aprendí a tocar el bajo. Ahorita ya lo olvidé un poco porque me deshice de él, me tuve que deshacer de él más bien, y, y pues pierdes la práctica, ¿no? Es como todo, pero si le agarro la línea otra vez, le vuelvo a dar. Yo creo que en, en yo, no, yo no sé mucho por, por comprar mi bajo, nada más que termine, mi condiciona a acústico. <ríe> que ahí baje, la yo. Entonces, este... Y esa pero, parte
0: instrumental también es como bien importante porque empiezas a ver la música desde otro punto de vista más esquelético. Por supuesto, ¿no?
1: por supuesto, o sea, te pones... Ya, ya, ves, ya ves partituras y, y las empiezas a entender, empiezas a ver que realmente la música es es no solamente tocarlo, también se escribe, se siente, se, se percibe y, y la gente lo percibe también, cabrón. O y sea, hay un
0: lenguaje, ¿no? Hay un hay, lenguaje. Hay un lenguaje, lenguaje
1: exactamente. Sí. O sea, es como, como hablar, cabrón. O sea, si yo, yo te estoy, hay un lenguaje, ¿no? Como tú dices, o sea, hay una forma de que yo, yo pueda expresarme contigo, lo que estoy, lo que quiero decirte, lo que quiero hacer, o lo que quiero o lo que quiero darme a entender, ¿no? Entonces, eso, le, eso me dio un giro así como 360 grados a mi música y, y empecé a aceptar, porque es, así se le llama, empecé a aceptar otros géneros, otros sonidos, otros otra forma de, de ver la música. Porque yo... Te, te, yo Sí lo acepto y era, era muy cerrado Yo nada más decía, no, yo nada más quiero hacer Psychedelic Transi, yo nada más quiero hacer Progressive Trans y yo, yo nada más quiero hacer este pedo, ¿no? Y no, güey, o sea, se trata de descubrir... Hay tanta tanta tantos sonidos, tantas cosas que, que descubres todos los días, porque yo no dejo de descubrir sonidos todos los días, la verdad. Siempre que me siento en mi estudio y estoy ahí macheteándole, trato de... De descubrir sonidos míos propios, de, de agarrar un poquito de los demás también, porque también de eso se trata, ¿no? Para, para eso se retroalimenta uno, para poder eh, saber de dónde, estás, de dónde puedes tomar herramientas para poder utilizarlas que te sirvan para poder expresar lo que tú quieres expresar dentro de la música, ¿no?
0: Creo que el jazz es, es un elemento... Bueno, yo, yo también lo, lo coincido contigo, lo iba a decir de una manera muy contundente, pero yo coincido contigo porque mi background es de, es de jazz, ¿no? O sea, yo es, antes de escuchar música electrónica escuchaba bastante jazz, iba a muchos eventos de jazz, pero cuando formé el proyecto de bélica Music con mi amigo Mara, quien me un saludo, él, era, él es pianista de música clásica, ¿no? Entonces sí. el enfoque era muy diferente, o sea, sí claro. era muy diferente, pero al final no estaban peleados. Que uh -huh. sí, su forma de abordarlo como un, como un instrumentista clásico, eh, su forma de abordar la composición y todo, pues es, digámoslo, como más natural pero a la vez eh, pues más estructurada. Y el jazz es como más libre, ¿no? O sea, te permite Exacto. ir improvisando, juntarse a llamear, a ver qué va saliendo. Y, sabe, y hay y sabe, un y sabe, pedazo que, que funciona. Y
1: ¿no? comparo mucho el jazz también con la forma ahorita de hacer síntesis. La síntesis ahorita es pura improvisación. Entonces tú vas, tú vas creando tus sonidos y, y los vas llameando, y los vas llameando. Y lo mismo haces con el jazz. Te agarras tu instrumento y lo vas llameando, y vas cambiando de ritmo, y vas haciendo, y... y no, por ejemplo, se me acuerdo. <ríe> que incluso <ríe> los softwares,
0: los, los lados están diseñados así, ¿no? o sea, por ejemplo, el, 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 el Ableton Live, tiene esa posibilidad, ¿no? De que puedes llamear todo lo que vas componiendo y, y, e ir construyendo en base a eso escenas o lo que tú quieras ya tu arreglo. Y el Logic es como para quien tiene una idea muy clara ya en su mente de lo que quiere hacer y ya nada sí. más lo va a construir, ¿no? Como un artista clásico que ya Exacto, incluso sí. podría componer directo en la partitura y ya nada vale. más ir corroborando. Llegar, al, el llegar a tocarlo, que... ¿no? Exactamente, ¿no?
1: <ríe> sí, sí, sí. De hecho, por eso yo soy, yo soy, creo... Yo soy amante de Ableton, la verdad Pero no descarto otros programas Porque también he trabajado en locución Con, bueno, no en locución Este, grababa Grababa doblaje para Para una, una empresa que se llama Candiani, The Wind Studios Que está por ahí en el sur de la Ciudad de México Entonces, este, ah, muy Claro, ellos el... hacen
0: doblaje de bastantes Programas y series Ajá, De así,
1: ¿no? National Graphic De Dora de Exploradora, güey de dos, tres películas, me tocó hacer dos, tres peliculillas por ahí, entonces, este... La verdad, y todo es con Pro Tools, entonces, <ríe> la verdad es que... Si, yo creo que si nunca hubiera tomado <risa> las clases que tomé de Pro Tools ahí en la escuela, habría estado perdido, brother, pero la neta es que me sirvió mucho y, y a pesar de que mucha gente dice, no, es que el Pro Tools y acá y no sé qué... Pero la neta está chido, güey, la neta no le... No, pero o sea, obviamente no le piden nada a otros softwares, pero, pero pues es como que el, la base, ¿no? De que en, en ese tipo de estudios es Pro Tools, güey, o Avid, güey, o esas cosas, ¿no? Como que súper, súper fresón, súper acá, güey. Y súper formal,
0: control, ¿no? Era como que son software sí, muy wey, formal. Sí,
1: wey. sí, muy formal y, y todo tiene que estar bien detalladito, güey. Así con su nombrecito, güey, y con su, con su tiempo, güey, y todo tiene que estar así bonito, güey. Pinches escenas así de, de 200 canales de diferentes artistas así de doblaje, ¿ve? No, nada no, es, un, es todo, todo, un, todo un arte también hacer eso, ¿eh? ¿ve? La verdad, este. He tenido la fortuna, gracias gracias al, al universo, de, de, de poder estar en diferentes estancias de la, de la música, porque también he hecho conciertos, he trabajado en. en, en por ejemplo, sonoricé alguna vez a Porter, cabrón, imagínate, sonorice a Porter, güey. Órale. Wey. Entonces, este... No Ellos más, traen una
0: onda súper elaborada en, en, en cuestión de audio. O sea, yo alguna sí, vez güey, escuché sí, de sus, su soundcheck, de Porter. Y, y está, o sea, toda la parte que traen de compresión, ecualizaciones, y está súper trabajadísimo. Sí, Incluso claro. algunas cosas yo no alcancé a a entender cómo las hacían, o cómo qué procesos seguían, porque suenan súper interesante. Y bueno, independientemente de a quién le guste o no le guste esa música, toda la terminación de, de postproducción pues, en audio y así está súper trabajado, ¿no? O sea, no sí, me imagino cómo sería sonorizarlos en vivo.
1: No mames, o sea, bueno, en realidad de son, la sonorizada fue, llega el, el este su ingeniero de audio, se conecta con su computadora Y ellos se hacen cuenta que ya traen su escena, su escena Como de Pro Tools, güey Entonces ya nada más te dicen, güey, estos son los medios Los bajos, y vas, güey, ¿no? <ríe> adelante Ya todo está seteado, ya nada más para que tú le subes Y tú le bajes de acuerdo a tu main Que tengas adelante Y, y pues adelante, ¿no? Incluso eh, Bueno, son tan buena onda a veces Los ingenieros que te dicen, vente, güey Y vamos a darle, ¿no? A ver, igual para como para coacharlos entre los dos. Entonces, en ese entonces, ese ingeniero, la verdad, se portó súper chido y... A ver, vénganse, güey, órale. Y a ver, los de Backline, güey, conéctense así, 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 así. Ah, porque también conectar Backline no es tan fácil, güey, no mames. Es totalmente... ¿Tienes, otro te, tienes otro que sa te tienes que saber las pinches conexiones de pe a pa, güey, si no te las sabes... Pierdes, güey, tienes que saber que es un pinche Cable XLR Un, un, un pinche TCR, güey Un TS, güey si, si, si la pinche guitarra y el bajo Van a llevar caja directa, güey ¿Qué tipo de caja directa va a llevar, güey? del pinche tipo de microfonía Que vas a usar para la batería Incluso a veces hasta La, la pinche guitarra, pues no siempre va directo hasta allá, ¿no? Se tiene que microfonear, güey, con, y con diferentes tipos de micrófono, y, y aparte con diferentes tipos de amplificadores, y <risa> es un, es un chingo, mundo, de... la
0: microfonía es un mundo. Ay, no, no, no
1: mames, está bien bonito todo ese mundo, güey, pero también te... es una chinga bien cabrona, eh. Está muy cabrón, pero está bien bonito trabajar de eso. Todo, a mí, y que es muy diferente que, que al de trabajo
0: ver... de sala, ¿no? O sea, mucha gente piensa que ah, sí, en, no, el, en no, estudio no, de grabación bien. es exactamente nada lo bien. mismo que sonorizarlos que en un escenario y es no, un mundo aparte.
1: No, nada que ver, güey, nada que ver. Sí, pero este, definitivamente es, es otra onda. Y también, bueno... Híjole, te digo que he trabajado en un chingo de lugares, güey. Allí en, allí en Playa de Carmen, aparte de trabajar allí en la escuela, también trabajé en, un, en el teatro de... De un, de un complejo que se llama Iberostar. Me tocó estar ahí en el, en el, en el más grande de los, de los teatros cabrón, así. Te digo que he tenido una suerte así, yo creo que muy cabrona y a veces digo, güey, quiero muchas cosas y creo así, pero no me doy cuenta, güey, de todo lo que he vivido y que he vivido cosas chidas, ¿no? Y que he trabajado en lugares chidos. He sonorizado bandas diario, güey, diario así, en, en una alberca, güey, en la en el pinche teatro, güey, y de, y de repente vete al karaoke, güey, y, y órale, le das entrar a la banda. No, es una chamba, puedes hacer tantas cosas, güey, con el audio, güey. Y incluso también he trabajado, tuve la chance de trabajar con, allí en la escuela, en ese entonces, hacer un poco de edición de audio de, de películas, y lo que mismo que hacía en el, en el, ahí en Candiani, ¿no? Entonces, este... Uf, he hecho un montón de cosas.
0: ¿Y cómo es Ahorita... editar? ¿Cómo es editar el, el audio de, de película? Me imagino que editar el score y todo esto pues también tiene su, su, su onda, ¿no? Porque o sea, digo, en parte va encima con diálogos que deben sí. de tener como cierta, cierta presencia y, y la música pues tiene que sus momentos. O sea, el score de una película no es algo estable, ¿no? O sea, por ejemplo tú escuchas una pieza que cuando tiene diálogos, se escucha como muy atrás y cuando se mutean los diálogos está muy al frente y sí. si cambia la escena, es pre predominante el sonido. ¿Cómo es trabajar esa parte? Está súper interesante.
1: No, ma, es trabajar esa parte de preproducción ahí en en, en, ese, en ese tipo de, de formatos La verdad es que está bien interesante Porque como dices, le tienes que dar una espacialidad Y tiempo a cada, a cada una de las escenas eh, Incluso tuve, tuve el chance de grabar este Follies en, en, el, en, el, en el mismo Candiani Donde tienes que hacer tú los pasos Entonces ya cuando, eso, cuando tú ya grabas los pasos, esos pasos tú se los mandas a otro ingeniero y ese ingeniero le tiene que dar el reverb, le tiene que dar una ecualización y generalmente ellos ya tienen sus presets para poder hacer ese tipo de cosas y ya nada más tú haces como pequeños ajustes para que para que embonen, mejoren dentro de la escena que estás manejando, ¿no? Pero generalmente ya tienen ellos sus, sus presets preestablecidos porque tienen, ¿cómo le, cómo le puedo decir? Tienen su como sus reglas, ¿no? establecidas que les, les piden en, en Estados Unidos o donde lo manden para, para que tengan las especificaciones que ellos necesitan para transmitirlo.
0: Claro, porque eso es como dices, es algo que ya tiene su estándar para ah, que sí. suene, digamos, en un sonido ambiental de un cine.
1: Sí, y no, y no se escuche ni muy, a, ni muy allá ni muy acá, y no se escuche como que. ¿Por qué esa, esa película se escucha más bajita que la otra, güey? ¿Por qué no se... O sea, no, ya todo tiene un estándar, güey. Así como ahorita el Spotify, el YouTube y todas esas cosas, ¿no, Tienen su estándar de loops, ¿no? Entonces, tienes que entregar tu... tu digamos, tu chamba con ese, esa cantidad de loops, güey, para que... para que te funcione correctamente dentro del streaming que estás manejando, ¿no?
0: Claro, razón. sí, que, que en el caso de la música se manejan como diferentes tipos de, de mastering. Eh, porque la, la, las características sonoras de cada plataforma son diferentes, ¿no? Incluso por ahí hay muchos que están peleados con escuchar la música en, en Spotify, justamente por, por el estándar que manejan, ¿no? Que está como muy Exactamente. limitado en ciertas el tipo de formator
1: se comprime demasiado. Entonces, este, qué bueno que estamos llegando a este punto, porque ese es mi punto fuerte del que quería hablar en, en tu entrevista. Este, que bueno... Después de todo lo que he pasado y, y he hecho y he trabajado dentro del audio, pues bueno, ahorita ya, ya tuve la fortuna de poner mi, mi propio estudio, mi propio... Ya no, no, ya no le llamo home studio porque ya no estoy en un cuartito chiquito, ¿no? ya estoy en un, <risa> un cuarto grande con acondicionamiento acústico, con cosas profesionales que, que se utilizan precisamente para hacer mezcla más de este, producción y postproducción de de audio, ¿no? Entonces este ahorita los últimos creo que ya, ya van para dos años he estado trabajando de la mano con, con Fibonacci Recordings. Ya creo que tú has de conocer muy bien a David Sadva que le mando un saludo si nos estás escuchando saludote, ahí, para él a, a mi a mi hermanito David Sadva. Este pues bueno me ha dado el, la oportunidad de de estar trabajando para hacer la mezcla y el mastering para, para, la, para el sello. Y la verdad es que hemos hecho un, un gran equipo junto con, con, con este armendaris que está en el A&R del, del, este, del, mismo, del mismo sello.
0: Ahí en Oaxaca, un, que, que le mandamos un saludo. Lo, ten, lo tuvimos, aquí, saludo en, a, lo tuvimos aquí en entrevista. No, es, es más, de hecho, no sé cuál entrevista va a salir primero, si la tuya habla de él, porque apenas lo, lo grabamos, un
1: saludote para él. Órale, qué buena onda. No, pues le mando un gran saludo a mi amigo Armendaris. También es, hemos estado ahí chambeando de, de la mano con algunos otros artistas para poder sacar este nuevos talentos, gente que, que, que trae buen sonido, que, que creemos en ellos y que les queremos dar la oportunidad para que para que crezcan junto con nosotros. ¿no?
0: Y que y si no. entiendo bien, están en muy enfocados en la parte de, de que suenen bien. O sea, no, Exacto. porque hay muchos ellos que se enfocan, sí, que, el, que las redes sociales, que el, el, la promo, que toda esta sí, parte. Sí, no, 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 la verdad Están es que muy no, enfocados en el
1: sonido, no la verdad no, no, no estamos enfocados en nada que, ah, ¿cuántos seguidores tienes? Y, y a ver, güey, ¿cuántas rolas has sacado? ¿No? O sea, no, güey, a lo mejor eres, es tu primera rola, güey, pero fue una chingón, güey. Pues adelante, güey, vamos a ver qué pasa cabrón. O sea, Fibonacci Records se, no se trata de de escoger a ver a ver quiénes son los que están ahí en el auge y traerlos, ¿no? o sea, no güey personas que neta que estén trabajando bien y como tú le dices, que tengan buen sonido y que tengan bien trabajado ya algo, algo como para Fibonacci bienvenidos, ¿no? la verdad es que he, he encontrado con, con varios artistas que, que, que he tenido el chance de, de mezclar y masterizar para Fibonacci como por ejemplo, alguien que, que yo invité y que admiro mucho y que le mando un saludo, este, a mi amigo Balán Molecular de, de Discos de Leite, no sé si, lo, si tú lo conozcas.
0: No, no lo toco a él, para que veas sí, si no.
1: Deberías de escuchar un poquito de la música de ellos. Hacen una música de, de entre house, chill, como experimental, hacen cosas bien padres. Entonces tuve la oportunidad de invitarlo y sacamos un EP con él. Este, ahorita he estado este, trabajando pues, con algunos másters de, de Armendaris, de J. Perlstein, de Papasop, que es este, este, David Zadba. También ahorita eh, me, llegó a, me llegó a mis manos un material que vamos a estar sacando ahí próximamente. Ahorita aprovecho para, para, para darlo a la luz, que vamos a sacar un, un compilado de, de varios artistas de Fibonacci Recordings. Y entre ellos viene un alguien que yo creo que sí conoces, que es Tierra de Ovnis.
0: Ah, claro. Sí, acá en, en NPI le agarramos recientemente un track. Yo creo que lo voy a tener en entrevista en estas semanas. Bueno, le mandamos tierra, un saludo a tierra él. Tierra
1: de Ovnis, le mando un gran saludo. Tien, nos mandó un track muy bueno. Este, eh, ¿Quién más? También Sound Project 21, que es un amigo de allá de, de, de Brasil que también nos ha estado mandando se seguido música y muy, muy buena música. este Híjole, tengo aquí más... Este, Suena
0: bastante punk el, el, el concepto, en el sentido de cómo lo están manejando, de, de que se, se enfocan principalmente en la parte musical y que, y que es, es, es su concepto, no tanto la parte visual del artista, la toda su exacto, imagen, etcétera no, 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 no. Suena pues bastante mí, punk. No es lo que
1: importa, por ejemplo... Exacto. Ahorita, bueno, ya no lo mencioné, pero hace unos meses estuve tocando con, con Dada Wave en el, en el Anomaly. Ahí estuvimos con, con Martín Parra, con este, con toda la banda de ahí del Anomaly. Que, que tocó aquí. Sebastián Muller? fue sí, cuando claro. tocó Sebastián
0: Müller. Fue cuando
1: o sea, tocó, nosotros tocamos en el, en el escenario de Sebastián Müller, de hecho, güey. Entonces estuvo muy cabrón esa fiesta, fue una noche increíble ahí en, el, en la cárcel de mujeres. Le, le agradezco mucho a Martín Parra y a Amador Mateos que nos, nos hizo la invitación ahí para poder participar con un proyecto este, que tenemos que se llama Dada Wave, que es con, este, con mi amigo Gerardo, que le mando un saludo si me está escuchando también por ahí. En conjunto tenemos... En Dada Wave está compuesto por, por sonido audiovisual. Entonces en ese en esa fiesta tuvimos la oportunidad de presentar ese ese, ese proyecto audiovisual donde yo soy el, el, el ingeniero de audio, Dada Wave es, es el artista y este y, y yo, nuestro amigo Andrés pues, es el, un, un liro que también toca ahí y este, un chavo que también hace los visuales uf, es, es un, es un complemento bien padre que hicimos Y que también tuve la oportunidad De, de, de masterizar para, para Fibonacci Que fue un EP Bien padre que no sé si lo llegaste A escuchar por ahí de, de Dadaway
0: No lo escuché pero déjame hacer un, un pequeño corte, vamos a regresar con esta Parte porque está súper vale. interesante No nos oh. colgamos nada, para los que Nos escuchan sigue de, de continuo bueno, después de la parada técnica, estamos aquí de regreso con el buen binarium Y nos platicabas sí, pues. del, del proyecto de Este Dada Wave. De Dada Wave A ver, cuéntanos, suena bien integral, porque es toda esta parte. Y además, bueno, en estos tiempos en lo que la música se ha vuelto y la producción musical bastante genérica en algunos géneros en particular, eh, suena bien integral toda esta parte y que regresa un poco a los inicios de ser una, digamos, algo multidisciplinario donde Exactamente. ya tienes eh, tu artista visual, el, el artista gráfico, el artista sonoro, el artista que genera la música propiamente y todo esto ya, con, eh, digamos, conjugado en un proyecto. Suena bastante sencillo en la, eh, en la actualidad porque hay muchas herramientas, pero a la vez es algo bien complicado porque pues combina varias disciplinas y varios artistas al mismo tiempo, ¿no?
1: Exactamente, sí, poner poner ahora sí que di, diferentes cabezas a trabajar en un, un, un mismo proyecto, la verdad es que es bien interesante porque porque cada quien aporta algo diferente al proyecto en este caso yo, 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 yo aporté el sonido Web aportó la producción y, y todo lo demás este... Andrés Pues, pues, la es, pues el hilo Incluso te podría decir que hasta Hay una persona que no, no, no sé su nombre Le mando un saludo Pero es, es la persona que, que realizó El El vestuario cabrón Tiene vestuario de güey. O sea no solamente, no solamente Tiene ingeniero de audio Y, y alguien que le maneja el, el video o sea, y, y un músico O sea también tiene alguien que le hace la ropa cabrón Imagínate este brother está metido en una onda bien David Bowie, bien bien este bien padre de, de algo revolucionario, algo que, algo que se está perdiendo, ¿sabes? De, de algo que ya, ya está dejando de existir entre los artistas, ¿no? Ese, como, como ese tipo de shows que te llaman la atención y que dices, güey, no mames, a huevo, güey, este me trae todo el pedo, güey, o sea... Es, co es como, como, me acuerdo que, que, que trabajé en el, en el Time and Space del 2012, ahí en, allá en Tolú,
0: y mientras... Un saludo, estaba, un saludo al Messier. Ah, un saludo al Messier,
1: al la Arturina, a esa bandilla de allá. Este, me, me tocó estar en, en, ahí de, de Twin Manager con, 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 unas, con, con unas compañeras, y este... Y bueno, ese, ese día me acuerdo que en, en la mañana estaba tocando Mini Log, que es Sebastián Murray, su un, sí. un compañero. Pues estaban tocando en el iPad tan, tan chido que estaba tan animado este, ¿cómo se llama? El, el pintor, este, ¿cómo se llama?
0: Alex, Alex Gray, ¿no?
1: Alex Gray, sí, exactamente. Alex Gray salió a pintar ahí mientras ese güey estaba tocando y se sentía tan cómodo y tan en otra vibra, así, sentir... Sentir los visuales de alguien más y su música de ellos tan orgánica, tan, güey, te puedo decir que ellos estaban tan cómodos, güey, que estaban descalzos tocando ahí la... en el escenario principal de la playa y, y... decía güey, qué pedo, güey, qué estoy viviendo aquí, cabrón, o sea, no te imaginas a la gente, el mar azulito, güey, el aire y esos güeyes tocando una música súper, súper psicodelic, así no, 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 no. Pero además
0: bien bien es, es todo, digamos que todo lo opuesto a da güey, porque eh, Mini lo que es solo música, ¿no? O sea, ellos solo solo son música, sí, no, no tienen Pero me, me refiero a que, a nada, que y está en ese, ese chingón, momento no salió
1: parlo. salió este güey en, en la parte visual hacer algo un poquito más orgánico que, que unos visuales en una pantalla pero me imaginé como en esa onda, ¿no? Así de, sí, de, claro. cómo, cómo, de cómo conjugarlo, ¿no? Cómo que son comb... artistas
0: súper completos, ¿no? Todos tanto Alex Gray, bueno, es una leyenda, en, en sí, su sí, todo sí, sí, diseño el, el, el y artista artista parte psicodélica y también Minilog, ¿no? O sea, ellos son ya leyendas vivientes dentro de la música psicodélica sí, y que la transformaron, ¿no? O sea, porque ese o sea, yo, yo recuerdo haber visto ese, ese mismo live, eh, que te bueno, el que traían en esa época porque hicieron ese festival, lo hicieron acá en la Ciudad de México y lo hicieron también allá en Tulum y traían pues básicamente los mismos este, los artistas. Mismos artistas sí. Y el, el, el live de, de Minilog era súper análogo. Eh, es, es análogo, es análogo y traían ahí pues un montón de máquinas. Y cabrón,
1: este... güey. Era como una pinche nave espacial ahí en la playa. Esos güey. No, güey, es De hecho, creo cabrón. que tenían una
0: mesa aparte, ¿no? O sea, ellos sí, se, sí, estaban sí, la güey. mesa donde tocaban todos. Y estos güeyes tenían una mesa instalada. Dos pues, mesas, en, en cabrón. Lugar.
1: Dos mesas. Eran dos mesas para ellos, nada más. De puros aparatos, güey.
0: Y que era un poco, volviendo a la, a la parte del jazz, era como muy yacero, ¿no? O sea, como Ajá, que era... porque van, improvisando, van en, improvisando en vivo lo
1: que están haciendo todos sus set.
0: Incluso por ahí ese setup lo, lo dio para que hicieran varias masterclasses al, al alrededor del mundo en diferentes escuelas y, y platicaban de cómo estaba seteado todo eso, porque era, y, y el mismo Sebastián lo, lo, lo comentaba, que era un proyecto como más ya cero, porque sí, si, o sea, yo, uno se imaginaba que estaban tocando como los dos al mismo tiempo y no, o sea, no. era como que tocaba uno un ratito y luego tocaba el otro y se iban contestando, pero todo Ajá. en base a la, a, la, a la improvisación, que tenían Exacto. como un banco de, de, de loops ya pues, muy trabajados eh, cada uno, pero era inmenso, ¿no? O sea, que, sí, sí. que no tenía ningún orden sino que ellos iban decidiendo sobre, el, sobre lo que iba tocando el otro, cómo iban a continuar, y en medio le, le incluían ahí algunos clásicos de Songkai y cosas así. así Estaba súper es. chingón, ¿no?
1: No, está y De hecho, hay por ahí un video donde, que es precisamente de Ableton, donde donde ellos hacen un live layback y se conectan con el Ableton y ese pedo, pero todo es análogo, güey. O sea, nada más es como para, para hacer la marca, ¿no? Exacto y que al final
0: tenían una, una ellos siempre lo dijeron y este, una peculiaridad en su sonido y era que su sonido no estaba tan comprimido o sea no era o sea si, si tú lo escuchabas en, con, antes o después de algún artista que viniera con un setup normal lo escuchabas con mucha más dinámica no y al mismo tiempo era una música que no sonaba pues con, con las características De algo que estaba masterizado Entonces eh, sí sonaba Tenía ahí como que su, su, su No sé cómo decirlo porque en algún momento Tenían hasta el mismo sonido Como de cuando la aguja eh, sonaba en, el, en un vinil como si estuviera Sucio toda esa parte claro, sí, sí. Y tenía toda la parte instrumental Y los cintes que estaban tocando en vivo Que sonaban súper gordos Para ese uh -huh. momento creo que ya no sacaron el violín O no recuerdo porque anteriormente tocaban Con un violín midi Sí, este, ese
1: día no lo sacaron, ¿no? no
0: lo sacaron, pero tenía toda esa parte, ¿no? O sea, de una dinámica de unos cintes que sonaban súper gordotes porque sí, estaban sí, sí. ahí y otras que sonaban así, como, como les, no tenían la característica del mastering y la sobrecompresión y toda esta parte de darles más potencia, etcétera Entonces y era bueno una. Y
1: qué bueno que llegaste a ese punto porque ahorita, ahorita me estoy acordando de una anécdota que viví ahí en, precisamente en, An en Anomaly con DJ Clank que yo le preguntaba, él, él, él tiene un, un proyecto que se llama Conan, con D.A. Clang y Síntoma, y yo les preguntaba, oye, ¿cómo le haces para que tu sonido análogo se escuche como si estuviera masterizado, cabrón? Y me dice, Eso las, es la magia de las máquinas. La, la máquina que yo utilizo, que es una, no me acuerdo, una Roland TR, TR-1, o algo así, tiene un botón que dice Master, cuando tú le presionas ese botón, el sonido se transforma como si tú le hicieras un mastering, pero no, no es un mastering, o sea, es, un, es como, un, como otro preamplificador que tiene la máquina que hace que, que suene un poquito más gordo y que tiene como también una cierta ecualización para que nada más los sonidos crezcan y se vuelvan un poquito más gordos, pero no se pierde la analogía del sonido. Y, y yo me quedé así de ¡Ay, cabrón! A ver, esa máquina está muy cabrona Y, y sí, güey, la coticé La pinche maquinita vale 34 mil pesos, güey verdad un me saludo al buen Mauricio. Máquina.
0: Sí, nos sí. platicó aquí, lo tuve en entrevista en la temporada anterior o hace dos temporadas, y nos, me, me platicaba de ese, de ese proyecto. Y sí. a mí me parecía también súper interesante que utilizara, porque su, su forma de, de, de armarlo es muy, muy ochentera, digamos, ¿no? O sea, sí. Con, sí. Con, con, o sea, sí, por ejemplo, comparado con, con Minilog. Era todo lo opuesto, ¿no? O sea, el Minilock es, sí, sí, sí. era muy análogo, pero muy, muy vanguardista. Y lo Exacto. de Mauricio, muy clásico, ¿no? O sea, como un ser muy ojo, clásico.
1: Ojo. Sí, yo, yo lo comparé con un alemán que estaba que estaba tocando en el escenario principal. Te juro, güey, que dije, güey, no, yo me quedo aquí con ellos, güey. O sea, no le está pidiendo nada, son mexicanos, güey, y la neta, para mí está tocando mejor que el güey de ahí arriba. Porque el güey de arriba estaba tocando, no me acuerdo de su nombre, que es Super o algo así, eh. tiene un nombre raro, no me acuerdo bien de su nombre. Pero estaba tocando igual Tecno, pero un poquito más fresón, pero su sonido no se escuchaba igual de gordo que el de ellos, güey. O sea, sí se escuchaba muy diferente. Y era el mismo, el mismo casi tipo de tecno, el de él era un poquito leve, melódico, güey, pero no tanto. Pero el de ellos era, era, prru, 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 y no mames, ay, qué pedo con ese sonido. Y dije, voy a, no voy a desaprovechar la pincha oportunidad para preguntarle por qué suena así, cabrón. Y, y la verdad es que es una persona súper sencilla y súper chida y me dijo, güey, así es por esto, güey, nada más, cabrón. Dije, güey, gracias, hermano, la neta, <risas> digo, no, no es un súper, súper tipo, súper acá, pero el hecho de que me digas, güey, es este pedo, güey. Ya, güey, o sea, güey, chingón, güey, que haya gente como tú que todavía te pueda dar un, un tip sin, sin decirte, ay, no, ¿cómo te voy a decir acá mis secretos? Y como la como banditas ahorita que, ay, ¿cómo te voy a decir ay, mis claro. secretos, güey, no? Y, y vas a, casi, casi me vas a quitar mi lugar por enseñarte eso, güey. Claro que no, wey, Él sabe o sea, muy
0: bien lo que trae y además eh, eh, sabe wey. que nadie le va a ganar su lugar. Y él, él se dedicó a la docencia mucho tiempo, él era profesor ahí en la Gemartel. Si no mal recuerdo, sí, de editing de sí. y de producción, y, y tiene todas las tablas del mundo, ¿no? Él tocó en, en los este, Love Parade de Alemania, de sí, Berlín, wey, todo esto.
1: sí y aparte aquí en México.
0: Exacto, acá en México, y, y, y se prestaba también, y se sigue prestando para tocar en gigs súper pequeños, en fiestas de casas, eh, pero siempre y cuando con contemplen, pues digo, ciertas características de sonido y tal, pero claro, claro. se sigue prestando a esas cosas para brindarle a la gente a, a, de cerca un buen, un buen espectáculo, o sea, para la gente que lo claro. sigue, lo pueda ver de cerca pueda platicar con él, y es muy accesible en cuanto a información y todo esto, ¿no?
1: Exactamente mi hermano, sí, entonces este pues te digo que he estado en muchos lugares con mucha gente diferente y, y pues bueno, ahorita que ahorita regresando a lo de Fibonacci Recordings pues bueno lo que, pues que me, que me, me, queda más decir que que agradecer al sello y a David por, por, por darme la oportunidad de, de que gracias a ellos pues estoy con ustedes ahorita, ¿no? Entonces, yo la verdad soy muy agradecido con la gente que me apoya y con la que, con la que me gusta, con la que crezco juntos, porque no solamente se trata de, de hacer las cosas uno mismo, siempre vamos a necesitar de, de otras personas para poder llegar a lo que queremos hacer. Entonces, este, desgraciadamente la gente, mucha gente no entiende eso todavía. Por eso yo creo que estamos como en el hoyito un poquito. Sí, dicen que el, que el peor enemigo sí, de un mexicano soy... es otro mexicano, ¿no? Que es lo que platicábamos de otra vez. Y yo, yo justamente ahorita, ahora en el 15 de, de septiembre, sí puse en mi Facebook, y para quien lo quisiera leer, ¿no? Si de amigos, este queremos ser buenos mexicanos, dejemos de. De ser pinches marinchistas entre nosotros, cabrones A ver, ya quitemos ese pinche frase de ¿Por qué el mexicano tiene que ser el peor, mexi peor enemigo mexicano, cabrón? ¿Por qué no podemos ser amigos, güey? Si creo que yo, yo lo he vivido, güey y, y dos mexicanos somos más chingún que, que otro pinche extranjero, güey Sin me a los extranjeros, la verdad
0: claro para los, que no nos, para los que nos escuchan de otros países El término malinchista Es como lo que dijeran en, en Latinoamérica Extranjerismo y cosas así Exacto. Exacto. Que consumimos mucho Y, y en México tiene, Tenemos esa característica Porque siempre hemos estado pegados a Estados Unidos Siempre hemos recibido sí. cultura ajena a nosotros y, y lo mismo nos pasó Cuando llegó música de Europa Y de otras latitudes Siempre la hemos recibido muchas veces mejor De lo que recibimos la, la música nuestros mexicana nuestros
1: propios hermanos Ex Exacto,
0: y es algo a lo que me refería con el concepto de punk en Fibonacci, esta parte de tomar artistas jóvenes que no tienen incluso la base de seguidores, porque Tierra de Ovnis, yo apenas me, me eché ahí sus redes sociales y así, tiene bien poquitos seguidores, pero música sí. bien chingona, que vale Exactamente, la pena wey. que, que se y cosas que por ejemplo, como dices tú, a veces no es que ya llegaron a un nivel bien chingón para ser firmados, sino que es música que se puede trabajar con ella, y que en conjunto en equipo puede alcanzar un nivel bien chingón, ¿no?
1: Es que brother a mí me pasó y, y yo yo la verdad hubiera, hubiera deseado tener tener un, un alguien como David en ese entonces de un, en, en un sello así que me dijera güey sí me gusta a ver vamos a trabajarlo cabrón o sea ver, vamos a este este primer track está chido güey yo creo que el próximo que me vas a entregar, cabrón Va a estar todavía el doble o triple De mejor de lo que me estás haciendo Porque eso te motiva, cabrón Te motiva bien, cabrón, que te digan Güey, sí está chingón, estás Estás en el camino Pero a ver, dame más, güey, ¿no? A ver, ¿qué sigue de ti? Y, y eso es lo que, me, que, que Que David me ha Me ha hecho como que Como rescatar de mí A ver, güey, qué ya suena chido, güey. ¿Qué, ¿Qué más me vas a dar? A ver, cabrón. Y trato de dar, de dar siempre, siempre lo mejor de mí, ¿no? Así. Echa, si le eché el huevos, ahora le voy a echar el doble, güey. Ahora el triple, güey. Y así vamos triplicando y dobleteando, güey. Y vamos a hacer cada vez las cosas mejor. Entonces, pues lo hemos visto reflejado en el beatport, güey. Digo, digo, no es la mejor referencia del beatport, güey, pero... Pero se ve reflejado el trabajo que estamos haciendo en conjunto, que estamos llegando a algo, que, que el apoyar a, otro, a otros artistas y, 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 y hacerlos o apoyarles sí sirve, o sea, sí ayuda sí. Y, también, y también a ellos les ayuda a motivarse. Y que también qué? es algo de lo Bien, que se estamos. queja mucho.
0: Todo, todos en la escena se quejan, ¿no? Así de, siempre vemos a los mismos. No voy a no decir hay apoyo, nombres.
1: No hay apoyo. Pues, no hay
0: apoyo. Siempre vemos a los mismos en los carteles de headliners. Y no voy a decir nombres porque en realidad son artistas muy buenos. Muchos son amigos míos. Y son artistas sí. muy buenos. Sí, sí, pero sí. en verdad sí son los mismos. O sea, sí tampoco vamos a negar esa parte. Y, sí, sí, sí. y que hace falta algo, algo fresco. Pero también la gente no se presta. O sea, a veces no paga un boleto para... Para, para ver, ver a alguien, a alguien que... que no conoce Exactamente y que, y que a veces ya dices Bueno, ok, tal vez este artista No lo conozco, pero viene Tiene el respaldo del equipo de Fibonacci O del equipo de cualquier label Que pueda realizar un trabajo como el de ustedes que es, un, que es un conjunto que también Es como el, debería de funcionar Un label, no nada más así de Mándame tu, tu track Ya, eh, eh, digamos, ya mezclado Acá tenemos un ingeniero de mastering Y se va a encargar de que todos los tracks Tengan en esta compilación Un sonido similar en terminación de
1: mastering. No, y yo, y yo precisamente Como mi, mi chamba en, en Fibonacci Es ser como los oídos de Fibonacci Cuando a mí me manda Los demos David Yo lo escucho y le digo ¿Sabes qué? este Esta mezcla le hace falta esto, esto, esto Que me lo mande así Para yo poderlo trabajar en el mastering o, o si quiere que le haga la mezcla, pues le haga la mezcla, ¿no? Sin ningún problema. Pero generalmente les trato de decir, a ver, tu mezcla tiene este pedo y este pedo, se escucha en el mastering. O sea, vamos a trabajarlo chido para que todo salga bien, modifícale esto, me lo regresas, y vamos, y lo trabajo yo, y te digo cómo queda. Y, y hasta ahorita me ha funcionado. Porque eh, me ha pasado que en otros ellos no te dicen eso, no te dicen, oye, oye, güey, este... ¿Qué crees que tu mezcla le hace falta este pedo? Así, 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 güey. Este, modifícaselo y me lo regresas. Y lo, lo sacamos, cabrón.
0: Es y todo sí. lo contrario. Yo he visto que, o sea... Y bueno, te lo digo porque también acá en NPI tratamos de hacer eso. Digo, de darle un feedback al, al, a la persona. así Al si artista, de, el, ah, sí, al sí, artista sí. está bueno el track. Sí te lo vamos a agarrar, pero si quieres que pues, quede firmado... Vamos a hacerle estas modificaciones a la mezcla eh, la, Para poderlo Trabajar muy bien en el mastering Y ya Exacto. tener un resultado que buscamos ¿no? También en base a lo que está buscando el artista No tanto el sello Sino también así de bueno y tú qué, cómo buscas Que suene y tal porque a lo mejor Vas por el camino correcto o vas por el camino Exacto. equivocado y, y, y trabajar Juntos ¿no? Porque también Muchos artistas que ya tienen su nombre No se prestan a eso O sea ya no reciben un feedback
1: no, así como que, como si les estuviera faltando respeto, güey, o así, o sea, no aceptan que, que pues a lo mejor la cagaron en una, en una pendejadita, ¿no, güey? Que suena de más, ¿no? una o dos, güey, pero no les puedes, no les puedes decir eso porque ya se sienten ofendidos, o sea, es Que a lo no, mejor güey. a veces
0: ni siquiera son errores, ¿no? Son cosas que se pueden mejorar, así después pues, va sonando güey. bien, sí, pero sí, pues sí. le puedes dar un empujoncito más. Y, y tendríamos Para que suene una caneta. mejor exacto. exacto y no se prestan a recibir a veces eh, eh, ese feedback de alguien que tiene digamos que no trabaja su imagen en redes o su imagen en, en flyers tanto como ellos, y, sí. y creen que su nombre, o sea, lo mismo del extranjerismo sucede en México, o sea, los mismos artistas se portan así, ¿no? O sea, no, no comparten la información, no se prestan al feedback, incluso aquí digo, sin quemar a nadie, tampoco voy a decir nombres, pero en el sello nos pasó recientemente con alguien que es amigo nuestro, y que sí. ya hemos, ya le habíamos firmado. Sí, a mí también tracks.
1: me pasó, me pasó recientemente con alguien en el sello, y no voy a decir su nombre tampoco, pero no le gustó mi mezcla ni mi mastering y, y me lo rechazó un chingo de veces y, y decía, güey, pero pues escucha igual, güey. Bueno, me, de, me llegó a decir que yo había cambiado, que le había metido como cosas de extras a la rola, güey, casi, casi. Le digo, oye, brother, yo no puedo hacer eso, sería como faltarle respeto, güey. O sea, lo más que te puedo decir es, cámbiale, súbele, bájale o algo así y ya, ¿no? pero así yo ponerle algo extra de, de, mi, de mi mano a tu rola es como, como meterle mano a tu vieja, cabrón, ¿no? O sea, claro no, güey. Eso sí ya
0: es una falta de respeto. Sí. Incluso, y, y también depende de cómo lo veas, ¿no? a nosotros con el proyecto de Belica Music, en algún momento alguien de otro label nos pidió un track y, y sí se metió con cosas como el arreglo, con cosas así, pero muy particulares, ¿no? Así como de, ah, pues muévanle aquí, acá y acá y acá. Y, y si sí lo pensamos así de, oye, pues qué falta de respeto, pero dijimos, ok, vamos a aceptarlo, vamos a tratar de trabajarlo así. Igual puede funcionar. Funciona. ¿No? Exacto. Y, este, y todo pasó, o sea, ni siquiera lo recibió el bien cuando le hicimos todas las modificaciones y el track se quedó ahí, ya no salió a la venta. Eh, nos dejaron fuera de la compilación y lo terminamos regalando a nosotros por internet, ¿no? Entonces, claro, este sí. eh, dijimos, no, pues creo que sí, en verdad, no, eso sí, o sea, no, es, no hay que prestarnos esas faltas de respeto, porque claro. como dices tú, esa ya parte del trabajo creativo en la que ya no te como ingeniero no te puedes de. Meter. Exacto, sí, no como te ingeniero meter, de mezcla wey. o mastering ya no te puedes meter, ¿no? Esa es parte del, del trabajo artístico. Exacto, Pero en todo lo wey, demás, exacto. en todo lo demás, pues sí cabe, ¿no? Así la posibilidad de mejorar, ¿no?
1: Claro, o sea. Yo, por ejemplo, a mí me han mandado muchos feedbacks de, de sellos donde no he podido firmar y me dicen, ¿sabes qué? Mándame, sígueme mandando, este no ¿sabes qué? Cámbiale esto, güey, y, y te lo firmo. Solo ha sido una o dos veces que me han dicho, oye, nada más cámbiale esto y va, lo firmamos, güey. Pero ese tipo, es donde te das cuenta que ese tipo de sellos, y lo voy a mencionar uno, uno de ellos, ese, ese sí lo voy a mencionar, Stimulate. De mis amigos de allá de, de Playa del Carmen. El playa del también Carmen. También tuvimos es, aquí al Highway 3, 307. Highway 307, mi amigo Alfredito y, y Stephanie. Siempre, siempre, hasta... También los conozco desde entonces, desde que me fui a vivir a, desde que fui a, vivir a Playa, tocábamos juntos allá en el, en el Pool Beach con el, el señor Matrix, que también le mando un saludo si me está escuchando. Entonces, este... Ellos también son súper buena onda y tienen un, algo bien trabajado y te dicen, ¿sabes qué, güey? Me gusta tu material, pero pues, modifícalo esto, ¿no, güey? Y sí, güey, y ha funcionado, güey, y hemos hecho cosas bien chidas. Incluso en, en mi, primer, mi primer EP que saqué con ellos me acuerdo que Marco Carola y otro artista me dieron feedback, güey. O sea, les gustó mi música, güey. Y dices, cabrón, güey, ¿cuándo te imaginaste que Marco no te iba a dar un pinche feedback, güey, no? Ni ellos se lo esperaban, güey, ¿sabes? Y fue como que Omar Tapia, que también le mando un saludo. No sé si conozcas a Omar Tapia, que es, es uno de los fundadores de, de 1101 Recordings. Fue el que me invitó a, a firmar con ellos por primera vez. Y este... Y me habló personalmente y me dijo, güey, me gusta tu música, güey. Y no, y no nos imaginamos que nos iba a feedbackear pues, Marco Carola, güey, o uno de esos güeyes, ¿no? Y, y, y yo, yo le doy las gracias, ¿no, güey? Y a lo mejor no lo conozco todavía y me gustaría conocerlo un día. Te, te mando un saludo, Omar Tapia, y me gustaría conocerte un día, amigo, y echar la vista un rato y, y darte las gracias por, por, por este, de accesar a 1101 Records. Y gracias a eso, pues he estado en Tulum, he estado en Playa del Carmen y he estado haciendo dos tres cosas y, y a pesar de que no lo conozco y no le puedo dar las gracias, pues ahí sigo, ¿no? <ríe> y me siguen ayudando y me siguen apoyando y seguimos apoyándonos entre nosotros. Claro. Y eso, y eso creo que debería de ser la base de, de muchos labels que, que, que hay ahorita, ¿no? Que deberían de hacer eso, ya apoyarnos entre nosotros, ya dejen de ser linchistas amigos.
0: Ya. Y también como dices, no o sea que, que el resultado se vea de una manera tangible y real, también que sea real, porque como dices ya, el, el, el Beatport o las plataformas donde se compra y se descarga la música... Eh, no necesariamente son como un indicador de la popularidad o de la aceptación que tenga un track, porque muchas de, estas, eh, de estos sellos o estos artistas que ya tienen su, su, su trabajo de redes sociales y de seguidores y tal, pues logran a veces esos números por tácticas que no vamos a meternos aquí en detalles, pero pues tal vez muchas sí, claro. de esas tienen que, tienen que ver con bots o con, o con maneras de descargas que... Que les facilitan a ellos alcanzar esos... No, y, y, yo,
1: y yo creo que tú y yo conocemos a, a gente que hace eso. Y que, y que hasta... Se se, solitos se dan a conocer, ¿no? Así de que solitos sí. lo hacen porque... Son gente que la verdad ni produce... O ni siquiera tiene un buen set O solamente nada más anda ahí como... Como lo mencionabas al principio, ¿no? Que es... Solamente quiere ser la cara del... Del momento, del sello, del... O porque pues, en ese momento él es el que está aportando el barro y quiere estar ahí enfrente, ¿no? y O sea... El... O que le ha invertido seamos, bastante a sus redes sociales, seamos, ¿no? Seamos que sinceros, sí. ahorita ahorita si esto man, se maneja así el pedo. El que le invierte es el que está enfrente, güey. ¿No? Sí, a mí, a mí incluso verdad.
0: hasta sin avisarme me han agregado ahí a, a conversaciones de WhatsApp o de chats de WhatsApp o de, de Facebook... Eh, justamente para la, que, que, donde se donde se gestan todas estas estrategias para que alcancen los números de ciertos releases, ¿no? Claro. Y, y dices, ay, yo ni les pedí estar aquí, ¿no? Y cuando tú necesitas del apoyo, luego ni corresponden ni nada. Y... Güey, ni te contesten
1: así como que, ¿quién eres, güey? O sea, no, dices, güey, pues yo te, yo te apoyé, güey. Sí, güey, pero pues ¿quién eres? ¿Qué pedo? Güey, güey no y que además
0: es eh, eh, Nada, lejos, de, lejos de aportar algo a la, a la escena pues la, la siguen nutriendo de ese material que, pues al final, o sea, volvemos a lo mismo, no es lo, lo la respuesta de, de la gente del dance floor, o sea exacto, que al final es, es como tu medidor, ¿no? O sea, te presentas en un buen venue o en un venue regular o en un venue chiquito, en cualquier tipo de venue, ves la respuesta de la gente, ves cómo funciona lo que estás haciendo, en un buen sistema de sonido, cómo va sonando y que al final ese es el mejor indicador, no necesariamente la, los charts de, de beat porque es como se beat, mueve exacto. mucha
1: gente, ¿no? Que eso es como se hacía antes, como tú lo mencionas. Ibas y iba, si lo ponías y se le gustaba a la gente, iba para arriba, iba para arriba, iba para arriba. Ahorita, ¿quién es la persona que realmente dice que es top ese tipo de música? O sea, no, no tenemos algo tangible que, que, que digan. Es que, la, es que toda esta gente dijo que esta rola era la chida, ¿no, güey? O sea, no, güey, o sea, es porque están pagando porque... La rola esté ahí puesta, güey, ¿no? Digamos.
0: Claro, que yo sea, me he llevado.
1: Y que es el. El pinche top, güey, y tú la escuchas y dices, güey, ¿cómo este pinche no la va a ser el top, güey? Exacto. No, no tiene o este nada.
0: artista, en general. O este la artista,
1: güey, de... exacto.
0: Que yo me he llevado varias decepciones, así de que voy de repente a eventos, o toco en algún evento y me toca alternar con alguien que está súper de moda. Y cuando lo escucho tocar, como dices tú, así de, pues, no traes nada, se escucha súper genérico, incluso
1: técnicamente te falta... Incluso tocas lo mismo así toda la línea güey lo mismo güey una hora sí. güey qué pedo güey no o sea, sí totalmente y gente muy sano, renombrada güey. gente sí, muy sí.
0: renombrada en la escena mexicana sí, sí. tampoco vamos a decir nombres no, voy a decir. No, pero, me he topado, pero güey. sí sí eh, pero también está el otro lado así gente que lo maneja de totalmente el otro lado y que de eso sí se vale decir nombres que eh, por ejemplo de géneros que incluso no son lo que hacemos nosotros por por ahí anda Josie Telch que anda Uf. tocando en los mejores festivales de entre Zay, Trans, High y de ese sí, tipo de... Yo soy de...
1: fan de Yoshi, ¿eh?
0: Y, y, y que artistas súper chingones andan poniendo sus tracks en sus DJ sets y que dices, órale, o sea, tú lo, tú lo buscas en los charts y no lo vas a encontrar, pero está firmado en los mejores sellos, tiene el feedback de artistas súper chingones en su escena y está tocando sí. en los mejores Yo conozco escenarios. uno,
1: yo conozco un... Tengo un amigo en común con... Con alguien de aquí en Pachuca. No sé si, si me llega a escuchar, pero se, llama, se hace llamar Windows 7. Este brother es un chavito, güey. Es un chavito, güey. Hace una música increíble y, y firma en sellos bien cabrones, güey. Pregúntame en dónde está tocando, güey. En dónde, güey. Nadie lo jala, güey. Porque nadie lo conoce. Porque nadie sabe quién es, güey. Pero el morrito, güey, está firmando en pinches. Sellos mamalones, güey. Te lo juro, güey. Ya sea música muy cabrona, güey. ¿Y sabes, qué, sabes cuál es su.? Una computadora, unos bocinitas, güey. Y un cuartito, güey. Sí,
0: eso también me he topado, gente, wey, que es lo que lo hace con los puros pedo, audífonos. Wey? Con los puros audífonos. Y dices, wow increíble, con muy pocos recursos están haciendo lo sí, que cabrón. otros con sí, un sí, sí, estudio sí, sí, gigante
1: sí, sí. no pueden hacer. No pueden, exacto, güey. Y este, güey, es lo que te digo, ¿dónde está tocando, güey? ¿Quién, ¿Quién lo está invitando, güey? ¿Por qué no lo traen, güey? ¿Por qué, güey? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué ese tipo de gente no está evolucionando? ¿Por qué no está representándonos, güey, en otros países, cabrón?
0: O como los, los zombies en Miami que la están rompiendo bien, cabrón, en todo el mundo. Güey,
1: yo conozco a Cani y Cani es una persona súper, súper chida, güey. Súper amable, güey. Súper, súper buena vibra, güey. Yo te, te, de verdad tengo el gusto de decir que lo conozco, güey. Y qué bueno que la está rompiendo junto con la otra chava por allá, güey. Y, y enseñándole qué, de qué está hecho el power mexicano. Y realmente ellos sí hacen música chida, güey, porque yo lo vi, güey, yo lo, yo vi, güey, yo lo, yo lo conocí, yo, yo hablé con él y, y le dije, güey, felicidades, cabrón, porque tú estás llevando a México a otros lados, cabrón.
0: Sí, en una escena que acá no topamos, o sea, acá en México no los topan tanto como los topan no, en México, no, lo mismo wey. que yo cité el chique Clayman, por ejemplo. Te juro que si
1: yo los, yo los traigo aquí a Pachuca, me dicen, ¿quiénes son esos güeyes?
0: Sí y fíjate qué pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en, eh, he visto por, a, a Josh Telch el año pasado lo vi tocar en algunos lugares bien pequeñitos, creo que justo ahí también hay en Pachuca eh, a Clayman sí, acá, por acá. y este y luego los ves tocar en el Boom Festival y dices qué pedo, ¿no? o sea, sí, güey, y la gente qué? vuelve al los no van a ver,
1: güey? Y, no, y aparte te voy a ser bien sincero que aquí la gente, la verdad no, no hay mucha escena electrónica aquí. ¿eh?
0: No, y en general en, en, en el país también, la, la porque lo mismo pasa, o sea, lugares donde la escena está muy, eh, tiene un boom muy grande como Tulum y así, pasa uh -huh. lo mismo, o sea, están siguiendo artistas que tienen un trabajo de redes sociales, no tanto que tienen un trabajo de estudio, que, uh -huh. es, que cuando se suben al escenario, también su trabajo en el escenario... Deja mucho que desear. Deja relucir, sí. ¿no? sí. güey,
1: qué pedo, güey. Yo esperaba más aquí, cabrón, ¿no?
0: Claro, y, y fue súper... Yo ahora que vi clips del Boom del Festival y que vi que, que lo que lo que tocó ahí Josie Telch. Y vi que varias de las rolas que él tocó en su live las pusieron en diferentes días otros artistas. O sea, también porque sí, 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 él sí. se las hizo llegar a Habla la mucho de él plomo. también. Habla mucho de él, ¿no? Y que, y que cuando él estaba tocando. En el, en el dance floor estaban otros artistas que se dieron el tiempo de decir, a ver, vamos a ver este chaparro. Voy a escucharlo, ¿no? Güey?
1: Quisiera, sí, güey.
0: le mandamos un saludo Al Ben que se acaba de sí, casar. Un, le, un abrazote a la lo amiga. Lo tuvimos el año pasado acá en la segunda temporada también a Kleiman que es alumno de él. Mi, mi amigo Mark Anquiude también es, es, es alumno de Josh Telch. Y le hemos aprendido bastante. También es alguien que comparte mucho su, su, todo lo, su, su conocimiento. Está muy preparado para hacer sí, lo sí, que sí, hace. Sí, y, y, y que es un poco lo que falta, ¿no? O sea, también como... Bueno, tú eres alguien que también tiene mucha preparación eh, académica en este sentido. Eh, la formalización, digamos, ¿no? De todo esto. Porque no solo se basa en, en tener un buen oído. Es que, no no deja de ser un trabajo,
1: ¿no? No deja de ser un trabajo... No deja de ser algo que, que también te dé dinero, ¿no? Pero pero yo creo que la profesionalidad Ahorita Vale mucho Vale mucho la forma en como lo hagas A lo mejor yo también conozco Que no está estudi estudiada, pero que lo hace bien Y que sabe hacerlo, la verdad Te lo juro, güey Pero Pero la gente que Que está ahorita en Manejando la onda Yo creo que no sabe, güey yo no sé, yo creo que no saben, yo creo que solamente tienen dinero. <risas>
0: O le, le supieron pegar, le supieron invertir las que tenían el sí. poco recurso, se los supieron invertirlo como en el punto eh, exacto de sus redes sociales o de su imagen que los lleva a estar en, dentro de la escena y que poco a poco también se van saliendo del país y todo. Pero a veces yo digo, bueno, la gente que lo sigue y sigue su popularidad y, y tal, eh, te digo sin mencionar nombres, eh, no sé a qué responda porque en el escenario muchos de ellos... A mí me han decepcionado bastante y en su sí. trabajo, su técnica, e incluso sus tracks, eh, a veces digo, híjole, o sea no es como, o sea, no es el trabajo que, que, que le escuchamos a otros como a los zombies, como al mismo Clayman como al mismo Justelch, como a otros artistas que hay varios sí, que le están sí. pegando al Redraft Memories chamo, pues
1: lo que al Bishop,
0: sí, sí. el mismo Mauricio al eh, mismo Mauricio Clank él, pues, mucha gente ya no de las nuevas generaciones ya no lo topa y por lo mismo no lo sigue y está haciendo Exacto. cosas super
1: cabronas y no saben qué hace güey. de hecho hay un, hay un, bueno no sé si la gente sabía tú sabías que de, va a ser una compilación por parte de J Clank por diferentes de un compilador de varios mexicanos. De hecho, yo estoy preparando mi track para mandarlo. A ver si quedo. todo
0: el técnica, ¿no?
1: Faltó al técnica, güey. Sí, güey. Exactamente. Precisamente. O sea, ¿qué tipo de artistas? O sea, no creo que vaya a escoger a cualquier tipo de gente clank para meter a, un, a, su, a su disco, cabrón. O sea, si va a escoger a, algún, a alguien que es. Que a lo mejor no tenga conocimiento, pero tenga un buen sonido, güey, que sepa lo que está haciendo, ¿no? Que se escuche que está haciendo algo. Claro. Que transmita, güey, ¿no? Que te digas, güey, este güey me está transmitiendo algo, sí se siente, ¿no, güey?
0: Sí, está sí, aquí, la pues. verdad es que tam Y también eh, reconocer que a pesar del, de, del, del paso de los años. Se, o sea, han sabido refrescar su sonido, ¿no? O sea, el, por sí. ejemplo, el caso de Mauricio, el mismo Tini Toon, el Quecho, que han ido son, son Basic, de la misma pues. generación, el Basic, que, que son bueno, el Basic ya es de una generación después, pero el Tini Toon, el Quecho, el, el Mauricio, tienen todo el camino recorrido y actualmente suenan súper frescos, ¿no? Sí, y, sí, sí. y creo que ya toda esta evolución de las redes sociales les perjudicó bastante, en el sentido de que la gente pues no lo sigue, porque no los topa y no respeta, y también ya ven a alguien mayor sí. haciéndolo.
1: <risa> y ya
0: ven a alguien mayor haciendo, y este señor qué pedo, ¿no? Sí. Y, y, y no le dan la oportunidad
1: Quieren ver gente joven y acá, ¿no? Así rompiendo. Y,
0: y, y, y gente que está brincando en el escenario, que trae una máscara, que trae luces, que trae. Sí. Eh, pero todo en un sentido menos artístico y más de imagen, y sí. que, a, que al final no refleja sí. nada de su si no, se,
1: si no se ve divertido, no está chido, ¿no? Casi, sí, casi. Sí. bueno, yo lo siento de saber. Y los que viajan,
0: incluso parte de eso son los que viajan con su crew, ¿no? Así que dicen, ah, no, este, tú ves a todos los artistas en ese venue tocando en un escenario vacío porque la gente está en el dance floor y llega el artista, dice headliner y trae sí. a su crew que está bailando atrás de él, brindando con champaña y hacen simular que la fiesta está bien buena. Está buenísima. Ajá, pero y, y en el video, en el video de, 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 de redes parece que sí, ¿no? pareciera sí. que es un fiestón, pero pues los de abajo dicen, pues, ah, la música está regular este, les falta, a lo mejor sí los eh, contagia un poco todo lo que traen atrás, pero el, el trabajo, digamos eh, de, de los artistas que le están rompiendo en Europa y que le están pegando bien machín eh, al, claro. tú lo, te escuchas la música y dices, wow está súper trabajada, la música está súper chingona, eh, su concepto está bien cabrón, su vestuario no tiene nada que ver, no están brincando no traen claro, máscara, etcétera son un concepto que va orientado Hacia el sonido, hacia la música Y hay pocos casos, ¿no? Y tienen que buscarle afuera, ¿no?
1: Exactamente, bro. entonces, Entonces, este, yo creo que hay que empezar A agarrar la escena, la escena chida de México Y, y qué bueno que, que ustedes lo estén haciendo Digo, yo no me considero Ni el mejor, ni nada Pero considero que, que estoy tratando De ayudar a que, a que la escena crezca Y que, y que sea algo bueno para para todos nosotros ¿no? porque ya no ya no pasa eso de que de que de que realmente propongan a gente que que esté haciendo cosas realmente buenas ya, ya dejemos eso de, de la pinche imagen y todo eso mejor apoyemos a artistas que realmente estén haciendo cosas buenas que realmente estén aportando y que estén ayudando a otra gente ¿no? porque también eso vale mucho que sí, a claro. otras personas para que para que podamos seguir teniendo más artistas buenos o sea, sí, eso es súper no... es
0: importante ¿no? o sea que que se gesten nuevos talentos y que se refresque la escena y que además se, se diversalice ¿no? o sea sea más diversa la la, la escena, que, que yo creo que le falta mucho si me permites vamos a hacer otro corte y regresamos con este tema porque está súper interesante, pues de la segunda parada técnica estamos en este tema súper interesante de cómo ir refrescando la escena y el trabajo tan importante que sellos se como Fibonacci puede ofrecer que digo es uno de los ejemplos, por ahí hay otra gente que también lo está haciendo pero son los, los menos, no o sea la mayor parte de la escena está enfocada en el mainstream y muchos de los de los talentos nuevos están tratando de ser mainstream Que yo creo que es algo que lejos de contribuir Daña mucho, ¿no?
1: Sí, la verdad es que yo, yo Estoy de acuerdo contigo en, en ese tema Que Bueno, en, en lo particular a mí me ha afectado el, el dejar de hacer Un poco mi esencia De mi música Porque Me ha orillado a A, a ser un poquito mainstream Para poder sobresalir, ¿sabes? Porque me he dado cuenta que aquí, en, desgraciadamente en nuestro país, el apoyo si no eres. Si no eres como famosillo, como que no, no te topa la gente, como que no te dan la oportunidad de sobresalir, ¿sabes? Entonces, ahorita estoy, estoy optando un poquito por hacer un po unas producciones más. más comerciales, por así decirlo. Pero bueno. Yo digo, yo creo que es parte de de tu formación como artista también hacer un poquito de eso, ¿no? Entonces trato de no hacerlo, pero en esta ocasión no estoy haciendo algo tan tan comercial, pero me estoy enfocando en, en agarrar cosas del pasado, ahora sí como que back to basics y este y agarrar ciertos samples, ciertas cosas para poder enriquecer mi música y darle como otro, otro panorama más no tan mainstream, pero, pero un poquito más reconocible para las personas, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor no hago toda la rola de un. de un track que estoy como haciendo el botleg. Pero agarro ciertas frases y ciertas cosas para enriquecer mi música. Y hacer que sea a lo mejor un boom pero que sea enriquecimiento para la música que estamos realizando dentro de la escena mexicana, ¿no? Porque eso también me he dado cuenta que, por ejemplo, como Aaron Sevilla, ¿no? Tiene su cierta peculiaridad para usar, no sé, ciertos samples de, de salsa, de cositas así como muy mexicanas, muy, muy guapachosas, que me gusta, que suena un poquito mainstream, pero funciona dentro de la pista de baile y no es no es nada fuera de lo común de lo que se hacía antes, ¿no? De agarrar, pues, no sé, por ejemplo, una rola de Madonna, una rola de Michael Jackson, una rola de... de incluso de los The Smiths, ¿no, güey? O de Craft, güey, para poder remixarla o hacer un botlick y a lo mejor no mejorarla, porque yo no lo, no lo considero mejorarla, sino hacer una idea diferente pero con... Con tu, propio, con, tu, con tu propio toque, ¿no? Por así decirlo.
0: Y que no necesariamente es comercial, ¿no? O sea, porque creo yo, bueno, no sé si coincides, comercial ya es como esta parte del, del boom justamente, ¿no? Pero sí, como dices, coincido mucho en el término que utilizaste, que es como hacer algo que pueda ser digerido con mayor facilidad, que también está pensado como para diversos oídos, porque a veces, a veces, tú, el, como que los proyectos, a nosotros en, en Bellica Music nos pasó, que, que te enfocabas mucho en hacer un cierto estilo pero que ese está, o sea, tu nicho es muy pequeño, ¿no? O sea, como que poca gente se, se presta para escuchar a veces ese tipo de géneros y a veces utilizar versiones de ochenteras, de, de, alguna, de algún track que sí fue popular para tocarlos Exacto. en vivo, donde ni siquiera pagas los derechos, o sea, nada más lo, lo podrías tocar en vivo, no lo podrías vender, no lo podrías meter a una compilación y demás. Nosotros sí, lo, hicimos, lo hicimos con Madonna, teníamos por ahí unas vocales de Madonna en, eh, hace... Como 12 años y, y las tocábamos solo en nuestro live act Y estaba súper chido Y no necesariamente nos, nos volvió Populares, ni
1: comerciales, ni nada Pero la, la gente como que lo Lo dije mejor y dice Güey, esa rola ya la conozco, güey Y, y lo, la mezclaron, güey Ah, qué buena onda, güey Y como que se les vuelve más divertido el ambiente Bueno, yo me he dado cuenta como de eso, ¿no?
0: Sí, y también como que eh, te, te, O sea, gente que no te topa y que no sigue en tus redes sociales y todo, bueno, en aquel tiempo las redes estaban en pañales y eso, eh, sí, sí, sí. también la, la, o sea vuelve, o sea, te, lo, te acerca mucho a la gente, o sea, te puede acercar mucho al dance floor, sobre todo cuando la gente tiene como esa idea de, a ver, pues, ¿qué, qué me vas a presentar, no? O sea, estoy, estoy esperando al, al headliner, a ver qué me vas a tocar tú, estoy esperando al internacional, a ver qué vas a tocar tú y a veces esas sí. versiones te acercan mucho a la gente que, que es escéptica,
1: ¿no? Exactamente, sí. Sí, porque no sabes que nunca te vas a encontrar en el escenario gente que, pues como tal vez como nosotros, ¿no? Que espera. Que espera mucho de, de nuestros artistas que a lo mejor admirar, admiramos y que vamos a ver en ese momento, ¿no? Y lo, lo peor que quieres es, 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 esa esa decepción, ¿no? De. Güey, no mames, yo esperaba que, que, que hicieras algo más chido, güey, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó alguna vez con. En el 6 trans con Yael, güey. En una vez que la fui a ver a un Omix, cabrón. Yo, yo pensé que iba a tocar en vivo. Wey. Iba a ser un pinche live acta bien loco, güey. Bien chido, güey. Y de repente sale con un DJ Z ahí medio piterón, güey. Y dices, güey, ¿qué pedo, güey? Pues si tú te anunciaste que ibas a venir con un live act, güey. Estás engañando ya a la gente, ¿no, güey? O sea, ¿qué pedo, güey? O sea, yo creo que no puedes jugar con eso de estar engañando a la gente de... O sea, si va a ser un live back, güey, es porque neta Vamos a hacer un live back, güey. DJZ, set, güey. DJZ, cabrón. Yo me he tocado de ver, güey, que que anuncian que ay, live back, güey. Y se montan con su computadora y una controladora, güey, y dices, güey, eso no es un live back, cabrón. Aguanta, cabrón. ¿A quién quieres engañar, güey? O sea, no seas mamón, güey. Y las productoras también cómo se prestan para hacer ese tipo de cosas y de engaños, güey, o sea,
0: Sí, aparte en, en, en los es tiempos eso. del side trans, ver una computadora era sinónimo de, de live, ¿no? pues te imaginabas que estaban tocando, pero entre las complicaciones del escenario y de, de, del sonido y del, de hacer el setup y todo eso, mucha gente lo fue automatizando, ¿no? al grado de que ya había gente y todavía la hay que te dice, apenas me encontré con alguien que, con quien estoy firmado en, en un label en particular que no me va a decir su nombre, y nos decía yo ya llevo seis meses trabajando en mi act y no sé qué y tocó después de nosotros en una fiesta muy reciente
1: y eran sus chorizos pegados uno tras sí, atrás de uno otro, tras otro.
0: <risa> y traía un tr808 no me acuerdo cuál eh, pero nunca vi cómo, cómo en realidad tocaba no porque desde que vi sus sus, sus tracks pegados uno detrás de otro
1: Dice, dije, no, ya, ya, ya ya le perdí
0: yo atención no ya no lo tomé tan en serio. Y, y varios artistas ya dejaron hasta esa imagen, ¿no? O sea, en, en la misma escena de Side trans el Captain Hook, eh, él eh, te, salía con su computadora y tenía los chorizos ahí pegados, ¿no? Y creo que él sí en algún momento variaba el orden en que las, las ponía. Y este, actualmente ya solo toca en DJ set, lo cual me parece mucho más honesto, ¿no? O sea, porque dices, güey, claro. pues, te los traías ya editados. Lo mismo,
1: güey. Además era como de más de hueva, ¿no? Así de... Los pego, güey, y hago como que le, le subo y bajo el bajo, güey O lo subo y bajo, y nada más como que no se dan cuenta es, O sea, sí se dan cuenta, güey Pero te voy a decir a de alguien Que hace algo parecido, pero no Si sí es un live liveback Fíjate que Charigrama Hace algo así, pero Hace sus choricitos De, cier de ciertos sonidos Y hace sus escenas, güey pero obviamente en sus escenas él, él puede Puede como editarlas Y hacer que, que se muevan de, di, de diferente forma Dentro del live act Y eso lo hace más interesante De que sus chorizotes Pues no suenen, no suenen No no digas ¿Cómo le hace para que suene Por ejemplo el TR-8 Al mismo tiempo y con el mismo kick O a lo mejor no se vayan a empelmar ¿Y cómo le hace cabrón? Porque si Obviamente si se palman los dos kicks Se va a sonar un pinche cagadero Se va a sonar sí, sí. la pinche señal güey.
0: Y eso, ese proyecto pues, de Sharigrama, Bueno yo le perdí hace mucho tiempo Toda la Toda la pista Pero yo recuerdo que fue eh, una de las sorpresas eh, Positivas que me llevé en un festival Pero te estoy hablando de que era Creo que el 2002 Una onda así que yo no los... De hecho, creo que fue por un booking que nosotros les hicimos para una fiesta porque en algún momento nosotros también hacíamos fiestas de trans y los fuimos a ver a, a un evento, no me acuerdo dónde, pero era algo así como en, en el Estado de México, en la meca no sé, algún escenario así natural muy chingón y tocaron después de los internacionales, de varios internacionales ya para el amanecer, cuando eran un dueto, estaba el buen Carlos que en paz descanse y... Y me acuerdo que llegaron y sonaron súper gordos, súper chingón, súper potente, el vampiro era un movimiento en el escenario, súper sí. eh, energético, estábamos todos siempre, más chavos, siempre. siempre estábamos todos más chavos aparte, y, este, y me llevé una sorpresa súper chingona, ¿no? que dije, órale, Eso suenan mejor que muchos internacionales, de los que ya escuché esta noche. Y, este, y no era algo que no me lo esperaba. Y era eh, eh, cuando eh, en ese momento ir a un festival o a un rave era ir a escuchar la música. O sea, no, no ibas a ver tanto al artista porque como no había redes sociales, no los conocíamos ni... O sea, tú los veías tocar y no sabías quién era porque no los conocíamos. Claro. O sea, no sí. no, no, había, no existían las redes sociales simplemente. Entonces no, no, no los conocíamos en persona, no conocíamos su cara, no conocíamos... Sí, nada. mucha
1: gente preguntaba, oye, güey. Y se asomaba el player, oye, güey, ¿quién es esta? Y a veces no sabes si sí te estaba diciendo la verdad. No. Sí. <risa> Exacto. Oye, güey, ¿no sí. sabes quién está tocando? Pues creo que el Simon Postford, güey. Ah, no, mames, sí, y güey. Y no era. Era, güey. era otro güey, no, sí. el, el esquimo, güey. Ah, yeah.
0: no, a mí me llegó a pasar muchas veces y me llegó a todo. O sea, yo, yo mismo era de los que se paraba, como a veces hasta adelante. Y, y le preguntaba a los de enfrente Oye, ¿Quién está tocando? Bro? Está tocando súper chingón, ¿no? Y, porque no justamente no los conocíamos, ¿no? Ahora con las redes sociales ya está La gente va en espera de que le pongan los tracks Que ya conoce, ¿no? Que toquen exacto. lo que ya conoce y, Ponme y, lo
1: que yo ya escuché de ti, güey, ¿no? Y específicamente las rolas que yo conozco No las sí. que tú quieras
0: y eso, y eso sí ya nos acerca mucho a la, al mainstream De todos los géneros, ¿no? O sea, sí. cuando, cuando alguien va al concierto de una banda De cualquier banda de cualquier género, por ejemplo, incluso las buenas, así legendarias, que vas a ver a Pink Floyd. Sí, sí, sí. A mí me llegó a pasar, ¿no? Que, que, que fui a ver a Roger Waters y cuando tocó su material nuevo... Todo el mundo, así como de qué pedo con esa música, ¿no? O sea, yo quería escuchar las, los hits de Pink Floyd, la música claro. que a mí me gustaba, etcétera. Y porque tienen, eh, un concierto
1: tiene esa finalidad, ¿no? Como
0: como de ahí, es una muestra de lo que.
1: Ya escuchar lo, los, los, los tracks famosos de un artista, ¿no?
0: E incluso cuando que... se, hace, se hace una gira de un artista de ese tipo, eh, va, va a promocionar un material que ya lanzó a la venta, Exacto. normalmente no vas y tocas música nueva en un concierto y es muy riesgoso para un artista de ese tipo y yo creo que actualmente en las fiestas pasa eso mucho pues en todos los venues, la gente ya va esperando sus hits, incluso los está ya con la cámara prendida para grabar la historia de, de Instagram y, y creo que son las cosas que dañan demasiado la escena, ¿no? porque hay gente que trae cosas muy novedosas muy, pro, muy propositivas son propuestas muy amplias y la gente no se toma el
1: tiempo de escucharlos, ¿no? Exacto, y, y fíjate que tengo una anécdota bien, bien interesante de eso que estás comentando porque hace... Hace ya un par de años, tuve el gusto de acompañar a un, unos amigos que, que tocan muy bien. Que no sé si los llegues, los, los conozcas, pero bueno, es que no sé si decís su nombre o no. Sí, bueno, sí, no. Bueno, para no quemar el pedo, pero en, en los invitaron a tocar ahí al, en, la, en la Roma, güey, un menú que, que cerraron hace poquito. güey no sé si lo topes.
0: Creo que sí, creo que sí, ya sé de quién estás hablando.
1: <risas> ahí, güey, ahí los invitaron a tocar, güey, y este... No sé qué pensaron, güey, los organizadores, los que los invitaron a tocar, que, iba, que iban a tocar, güey. Pero ellos tocan música orgánica, güey, de hecho entre como hip hop, chill, güey, amb ambient, güey, así... Medio trip hop, güey. Es como una combinación de muchas cosas lo que ellos hacen. Nacían en ese entonces. Y los llevaron a tocar, güey, a este venio, el, el, el Río Mama. <risa> entonces, este. <risa> empezaron a tocar y, pues, ellos lo que hacían, güey, su tipo de música, güey. Yo los acompañé ese día. Y este. Y a la media hora les dijeron, güey, ¿y dónde puedes subir a la música, güey? No puedes tocar algo diferente. Como si fueran DJs de, de discoteca, güey. De, de antro güey. No, la, la verdad. No lo quiero. Como si fueran DJs de antros de discoteca. Wey, no le puedes poner algo diferente, güey. Oye, cabrón. Pues que esto es lo que yo toco, güey. No te pusiste a investigar qué es lo que toco, güey. O sea. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué qué pe... O sea, ya me pagaste por, por venir a tocar mi música. Y esta es mi música, güey. Eso es mi mood, güey. O sea, porque, ¿o ¿para qué me contrataste, no? Para venir a tocar una música que yo no toco. No puedo, güey. Y se bajaron del escenario y nos fuimos, güey. Sí, que porque, es mejor, ¿no? Sí. Wey, sí. Claro, güey. Y, y respetablemente ellos también dijeron, güey, es que eso yo no toco, güey. Eso no es mi música, güey. O sea, si tú me contrataste para, para venir a, con, a tocar algo que yo no toco, güey. O sea, no. No puedo, güey. Ni lo traigo, ¿no? Para empezar, güey.
0: Exacto. Y es que además cuando es, se trata de un DJ set, es muy fácil pedírselo porque se asume que un DJ set puede ser muy variado, ¿no? Entonces, claro. un buen DJ tendría que estar muy bien preparado, menos especializado en sus géneros, digamos. Okay. Tendría que Ajá. tener como mucha variedad y podría tener esa flexibilidad arriba del escenario. Pero incluso hay DJs que traen su propia música, o sea que solo tocan su propio, sus propios tracks en DJ set. O sea, tam, o sea, ya es, ha cambiado mucho la, la forma en la que la gente presenta su música Y hay quienes solo llegan a ser set de sus propias rolas Entonces también dicen, pues no tengo eso ¿no? O sea, no, 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 no tengo manera de cambiarle Si te gusta esto está chido Si no si no lo quieres
1: escuchar, pues, me bajo Lo ¿no? siento hermano, sí Y, y ahora imagínate pues, sí, Nada más para, para ponerte de ejemplo Que era un mod, lo que tocan ellos tipo motecue, Uno de ellos tocó en motecue. O sea, que, <risa> querían que tocaran acá bien este bien antro no sé, o sea vamos a, vamos, a, de, regresamos en lo mismo, o sea Pensaron que porque tocaron en el Mutec, güey, iban a, iban a ir y iban a aprender a la, a la gente de la misma manera en que lo hicieron allá. O sea, nada que ver, güey, porque ni siquiera es el mismo tipo de gente, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, exacto. Y eso pasa bien curiosamente con muchos promotores, ¿no? Que van a festivales de ese tipo, ven la reacción de la gente de ese, con ese tipo de, de proyectos y dicen, ah, esto me va a funcionar súper chingón en el venio. Y, y no consideran que también es un público. Ahí en ese tipo de festivales va eh, abierto a escuchar cosas nuevas. De hecho, la idea de ese festival es proyectos nuevos con, proyectos en, nuevos. con propuestas diferentes,
1: ¿no? Exactamente. Entonces pensaron que cuando lo llevaron a su, a su a sus lugar, pues iba a ser un hit, ¿no, güey? Y no, güey. Y la gente pedía que pues tocaran algo más, güey, porque la gente pues iba a escuchar echar desmadre, ¿no? la que va a ser un antro, güey? O a una discoteca, güey. Echar desmadre, güey, ¿no? A escuchar música punch punches acá güey o, o en otro en otro aspecto pues salsa no güey o cumbias o algo así no sí o rock o lo que quieras güey sí, rock sí, sí. güey cada quien tiene como su mod no güey pero sí pero en este caso sí me di cuenta de que la escena ya estaba corrompida por el favoritismo y por el y por el pues sí, yo, tocaron ahí, güey, pues quiere decir que pueden tocar en cualquier lugar, ¿no, güey? No.
0: Que, que es un poco del... <risa> el, que es un poco el trabajo del, del, del promotor, ¿no? Así como de... Del, Eso quiere decir
1: que no era un buen promotor, la verdad. Exacto. De la persona que estaba ahí, güey. Sí, exacto. Solamente y... estaba buscando la fama de alguien más. Y no, sí. no funcionó.
0: Y sí, y, y porque mucha gente de, de los que siguen a este, este tipo de proyectos, la mayoría de las veces no se deja arrastrar a cualquier venue. O sea, dicen, bueno, yo voy a Mutec a escuchar eso. Y no voy a encontrar las mismas características de sonido, de, de acústica, en, en otro venue, a diferencia de lo que escucharía en Mutec, ¿no? Entonces, claro, se, presta, se presta de no otra manera. Es, no y eso eso daña mucho la, la, la escena, ¿no? El hecho de contratar a alguien de una manera eh, en la que ni siquiera sabes qué es lo que va a presentar, pero te guías nada más por la popularidad y guiándote por la popularidad, pues vas a tener como que eh, toda todo, todo el, la, el espectro musical pues, carente de sentido si, si no lo planeas bien, ¿no? Y aparte, y fue...
1: como como dicen los mexicanos, te puedes salir el tiro por la culata, güey. Así de fácil, güey. Sí, Pensando que, que iba a ser algo súper chingón, y la verdad es que te va a salir algo súper... que no esperabas, ¿no, güey? Claro. Por, todo por pensar que era algo de lo mejor que, que no conoces, tal vez, ¿no? En ese caso.
0: Y que también lo, no lo anuncias de manera correcta.
1: ¿no? También, exactamente. No, estaba, estaba anunciado de la manera más correcta. Porque todo, todos los que lo conocen o lo, lo, los que van a ver a ese artista saben cuál es su mod, güey. O sea. Era el venue incorrecto. Era el venue incorrecto, güey. Y la persona que los buqueó no sabía lo que estaba haciendo. La verdad, así, así de fácil, güey. O sea, no duraron más de una hora en el escenario. Y nos fuimos, güey. ¿Qué te quiere decir eso, güey? ¿De sí. ¿Quién fue? El, no fue el error del artista, güey. No. El, el artista, al final de cuentas, fue a tocar lo que, lo que él sabe y lo que para lo que lo contrataron. El que no sabía lo que estaba contratando era la persona que los promovió, que dijo estos son los chidos, güey, para este tipo de lugar.
0: Sí. Y que, y que eso se, se ocurre en todos lados. Por ejemplo, en digamos... En lugares muy establecidos donde la escena está muy muy grande, como en Tulum. O sea, también ya, sí. se, ya se espera que, que todo, todo mundo toque de, de, el estilo que se toca ahí. O sea, ya Exacto. no, ya no hay posibilidad de llegar a hacer una propuesta diferente a Tulum, porque sí, Tulum o sea, se trata de, de lo mismo, ¿no? O sea, ya saben. Si no
1: tocas este. Orgánico, si no tocas este, como le dicen el chamánico güey. chamánico. <ríe> Ese tipo de cosas. Y ha pasado con varios géneros, ¿no?
0: También en, en, en Playa del Carmen con el Tech House. O pues sea, en México, si, si por algún lado se, se fue el, el Tech House, se, se, se desvió de lo que era originalmente, fue en, en Playa del Carmen, ¿no? Ahí se sobreexplotó ese género. Y así ha pasado con varios, ¿no?
1: No, y es que, ¿qué crees que a mí me, me tocó ese, ese, ese cambio? Ese cambio del que tú estás hablando, a mí me tocó en ese en esos que fueron... Fue en el 2010, 11, 12, 13, hasta el 15, güey. Donde fue el pedo, pues donde iba a empezar el pedo del BPM y que se vivir bien privado todo el pedo, güey. Fue cuando empezó a haber ese tipo de problemas de, de la música. Donde ya la música ya no, ya no era una propuesta, sino ya era algo que, que era lo mismo. O sea, ya sabías que ibas a escuchar ese tipo de música. Y ese fue siempre su pinche Mod, güey, o sea Vienes al VPN, vas a escuchar Tech House, güey O Deep, ¿no? Tech House o Deep, güey sí. y, y del Deep Porque primero empezó el Deep Deep, 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 Deep Todo el mundo quería tocar Deep, güey Y empezó el Tech House, güey Y fue cuando, cuando valió madre, güey Yo creo que en ese en ese Intervalo de, 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 de 3, 4 años, güey todo se volvió Tech House, Tech House güey, y obviamente todo eso se movió a, se, ahora sí que subió más bien, ¿no? en vez de bajar subió al DF al Estado de México a Michoacán, a todo eso y les gustó, y la verdad es que es un género muy bonito y no estoy peleado con él, ni nada a mí me encanta producir Tech House y, y me encanta tocarlo güey, pero la forma en como lo están haciendo ahorita no me parece jamás correcta, ¿sabes? Sí, ¿no? Entonces, y pasó
0: también un poco como lo que lo que pasó con el side trans eh, hay pocas sí, pro, hay pocas propuestas de side trans exacto, buenas exacto. Y ya se volvió tan genérico con el paso de los años que muchos lo dejamos de seguir y que yo o sea para mí que me, que me gustó mucho en muchos años durante muchos años eh, y que yo un rato le di a tocar side trans eh, ya actualmente sigo a muy pocos proyectos porque eh, la, en general se volvió algo muy genérico incluso artistas sí. que yo consideraba buenísimos aquí sí vale la pena quemar alguna sí, sí aquí <risa> pero, sí, sí se pero por ejemplo y Boga Records que era un label que era, era la super propuesta por ahí del 2000 2005 sí. eran era
1: muy buenas cosas
0: era así era, era la Eran los
1: ¿no? chidos del progre güey Sí,
0: vale. del progre y ya se volvieron side trans genérico ¿no? o sea, sí. los artistas que antes eran los buenos en ese eran los más propositivos, se volvieron los más genéricos y hacer música genérica, que es música de festival, también hay que decirlo o sea, sí, 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 sí. música de festival grande, o sea, ya cambiaron mainstream, de mainstream, mainstream y pasaron de los, de los escenarios, de, del escenario secundario en esos festivales, al escenario principal donde ya ahora van Miles y miles y decenas de miles de personas al mismo tiempo a bailar eso, pero que no por eso quiere decir que sea una propuesta fresca, ¿no? sino que
1: claro.
0: se, se hizo algo súper genérico. Y, y creo que eso pasó con el Tech House, eh, es, puede pasar con otros. Creo que por ahí hay otros. Por ahí generos. sigue el
1: techno. Por
0: ahí sigue el techno. Con <risa> el techno
1: ¿no? y Exacto. el melodic, con el melodic.
0: Exacto. <risa> y, y creo que el, ese tipo de, 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 de formas de consumir la música. Eh, pues es lo que limita la, los nuevos talentos, ¿no? Volviendo un poco a lo que decíamos de Fibonacci o sea, eh, tú tienes talento nuevo, fresco, chavillos, que lo están haciendo bien con técnicas diferentes, con otra propuesta, y que al final pues, se ven eh, siempre que tienen que ir detrás de, de esas propuestas genéricas que ocupan el mainstream, ¿no?
1: Exactamente Sí, entonces este, pues sí, lo que estamos buscando allí en Fibonacci es principalmente apoyar apoyar nuevos talentos o incluso apoyar a los talentos que ya existen pero, pero que traen traen esa idea esa idea bien bien este bien fundamentada de lo que, de lo que realmente quieren proyectar en Fibonacci, ¿no? Porque por ejemplo, la música que, que yo hago para Fibonacci es diferente de lo que hago para otros sellos, ¿no? O sea, ahorita lo que comentabas yo dejé el Psytrance y así como que lo dejé un poquito de lado y ciertos artistas. Yo al contrario de eso, eh, por ejemplo, tengo un proyecto de Psytrance, ¿no? Aparte, y he trabajado con Serigrama, aparte de, con mi proyecto de, de Binarium. He trabajado Psytrance, he trabajado este, Tecno, he trabajado Progressive, he trabajado este Melodic... Este, incluso hasta Tech House, ¿no? Entonces, yo quiero que la gente vea que Binarium no solamente es... Es algo en específico, ¿no? O sea, Binarium puede ser muchas cosas, ¿sabes? O sea, no, no tiene que ser solamente Tecno, güey, o solamente Tech House. O, solo, o sea, no sé cómo me, me identifico como un Sasha, güey, o algo así. Sasha no solamente es... Es lo, lo mismo, siempre tiene como sus diferentes formas de moods, de hacer su música, de expresarse, ¿no? Y eso no te quiere decir que deje de ser Sasha, ¿no? Entonces, quiero que, quiero que la gente sepa que Binarium es eso. O sea, puede ser muchas cosas, puede ser muchos géneros, no deja, pero que no deja de ser música, que no deja de ser un lugar de donde te de, de donde viene. De donde viene un cierto una cierta forma de expresar las cosas ¿no? en este caso mi, mi forma es de diferentes formas ¿no? a lo mejor un día tengo ganas de ser psicodélico, otro día tengo ganas de ser deep, otro día tengo otro día ganas de, de ser minimal, otro día tengo ganas de ser techno güey. o sea, no dejo de ser binarium cabrón ¿no? o sea binarium es eso güey, es música Esa es súper es complicado,
0: man complicado manejar esas facetas en la actualidad porque la gente te sigue por algo que conocen, ¿no? Y cuando te escuchan tocar en vivo, esperan que toques eso en particular, lo que decíamos.
1: Exacto, exacto.
0: Entonces eso te, te, te vuelve ya un limitante, ¿no? O sea, al grado de que muchos de los del, de la escena, de las escenas hay trans mexicana, por ejemplo, que donde estaba Basic, donde estaba el bueno Diceo, a quien le mandamos un saludo. Saludos
1: varios, al buen Ulises. Al buen Ulises, ya varios no de nuestros. Y es un muy buen amigo.
0: Sí, varios de, de nuestros amigos que le daban al site tuvieron que hacer proyectos con otro nombre, porque ya con el nombre de, 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 de Xibalba, de, de, de los mismos Sharigrama, el, ecliptic, los mismos wey, ecliptic, no ecliptic, que son buenísimos, o sea, tuvieron que hacer otros proyectos con otro nombre y trabajarlos desde cero en su imagen y todo esto, porque la gente ya no los aceptaba con otra música, ¿no? O sea, ya esperaban exacto, lo mismo de que ellos. Que siempre
1: fuera lo mismo, güey, exacto, güey. Pero es como es, es como lo que te, te estoy hablando, por ejemplo. No sé, ahorita se me viene al artista, una, una, una artista muy pop, güey, Shakira, güey. Shakira no siempre ha hecho lo mismo, güey. Sin embargo, sí ha tratado de adaptar a, la, a las tendencias y, y a su tipo de, de mainstream que ellos manejan, ¿no, güey? O sea, diferentes artistas O sea, no sé, hablamos de Este güey súper famoso Que es gay, ¿cómo se llama? Este Este Ah, no sé ahorita... Pero bueno, ese fue mi ejemplo ahorita, ¿no? Pero, o sea, no no puedes seguir En una tendencia todo el tiempo, güey Porque no siempre vas a ser la misma persona, güey hasta, hasta la La personalidad de un de uno mismo Va cambiando ya en diferentes Temporadas, güey, yo por ejemplo no soy en el mismo cabrón que era hace 10 años güey, ¿no? fiesteando en playa del Carmen y, y haciendo otras cosas, Yo ahorita estoy en casa güey, casi las casi las del 24-7 güey, produciendo wey, y haciendo otras cosas, ¿no? por ejemplo güey, o sea sí, no. ya ya no es el mismo mood, ya no piensas lo mismo, incluso la forma de expresarte es diferente tanto, tanto en tu vida cotidiana como en la música, ¿no?
0: Sí, y, y que es difícil de, de, de proyectar en ciertas eh, carreras artísticas, y, y me viene a la mente, por ejemplo, en, en la música mainstream, Madonna, que ella, por ejemplo, todo mundo cuando saca un disco nuevo espera algo diferente de Madonna, o pues sea, es alguien que ha sabido eh,
1: capitalizar esa parte de los cambios. de de Chemical Brothers, güey, no, no, no han hecho hasta pop, güey, hasta medio pop así, güey, sí. no dejan de ser los Chemical Brothers, güey, pero Exacto. no tienen esa esencia, ¿no, güey? Daft Punk. Madonna, que... wey, como dijiste, güey, Daft Punk, güey, con el pinche Farrell güey. ¿A poco no, no se aventaron una pinche rola ahí bien popera, bien bien ochentera, güey, con, con tendencias así electrónicas y dijeron, güey, qué buena rola, cabrón.
0: Y bien o innovadores, sea, eh. y bien hizo, innovadores. Hizo, ¿Qué sí.
1: hizo? Back to Basics, güey. Sí. Se regresó algo que, que no, que a lo mejor no bien experimentó y dijeron, nos quedó, cabrón. Sí. Ah, de aquí somos, güey.
0: Sí, ¿No? y, que, y en nuestra escena, pues el Sasha es un claro ejemplo, y, y, y tiene su contraparte, ¿no? El John DeWitt, que es eh, Progre, y siempre va a ser Progre, y tiene que tocar Progre porque es John DeWitt, y todos esperan que traiga lo nuevo de Progre, sí. y no de <risa> otra cosa, y Sasha pues, o sea, es alguien que ha cambiado su estilo. Con el paso de los años, hasta su forma de tocar sí. la, Las herramientas que utiliza En el escenario sí. Eh, sí. Y, y, y John Dewey es lo más Tradicional que existe, hasta en técnica de, de Arriba del escenario Y que son carreras que, que han manejado De manera diferente, pero que como dices tú O sea, si, si quieres ver Como una expresión Como más personal Pues escucharía a Sasha, ¿no? Si quieres ver algo como muy, muy Definido, pues escucharía a DeWitt, no
1: Claro y es que es depende de la personalidad de cada quien, que, que es lo que estamos hablando también, o sea, a lo mejor mi personalidad es un solo mood, güey, y solamente me gusta eso, pero a lo mejor yo no soy así, güey, mi personalidad es diferente, güey, me gusta tener diferentes facetas en mi día, güey, a lo mejor yo, por ejemplo, güey, con mi esposa aquí en la casa, güey, de repente ella escucha sus cosas pop, güey, y sus cosas a lo mejor que le gustan a ella de repente así super pop, güey, la verdad es que super pop. güey. Estamos hablando de Rihanna, güey, de, de, de las tendencias, güey, ahorita de Shakira, güey, del no sé, güey, todo ese tipo de música que pasan en la radio, ¿no? Y de repente voy yo y me pongo mis rolas, güey, de techno, güey, de, y de otros tipo de cosas y y sin embargo, hay veces que, que ella también saca su mote electrónico güey, y me pone rolas que digo, güey, no mames, yo no sabía que te gustaba este tipo de música. Me dice, pues es que yo no estaba en el mood que tú estabas, güey. Entonces yo estaba en otro mood, güey. Yo pues, estaba chambeando, estaba a lo mejor limpiando, ¿no, güey? Y se me antoja escuchar ese tipo de música. Pero a lo mejor estoy en mood fiesta, güey, y escucho algo más movido, ¿no, güey? Ya me trepo a algo más electrónico, güey, más este. No sé, más tiesto Más este... Más The Chemical Brothers Más este... Como la rolita esta de, del Robin Williams Que es medio electrónica donde se quita la pinche piel Güey y, y está chida, ¿no? Y queda dentro del mood, güey Y no deja de ser Robin Williams, güey Tocando rock, ¿no, güey? Pero pues también se aventó su parte electrónica, güey Pues no tiene nada de malo, güey, ¿no?
0: Sí, como dices, toda la música es chingona, al menos para quien la escucha y quien le gusta y para los oídos que la reciben y, y lo bueno de la música es que se permite toda esta diversidad y mientras sepamos aceptar todo esto eh, y irlo recibiendo, pues es, es la manera en la que vamos a tener más propuestas de la gente, ¿no? Y este, hermano, ha sido una plática Bien chingona, ya dimos para Dos episodios aquí <risa> Ha estado bien chingón <risa> este... La verdad es que me
1: la paso muy bien y, y tenía mucho que no platicaba así con alguien güey Porque es bien difícil Encontrar con, con Alguien con quien platicar de este tipo De temas, ¿sabes?
0: Sí, no, súper su, bueno, súper interesante Yo sé que a la gente va a recibir muy bien este Episodio Y para todos los que no sí, te sí, siguen, eh. hablando de las eh, buenas y malas redes sociales Cuéntanos cómo te pueden encontrar en las redes sociales Cuáles son las redes de Fibonacci también Pues
1: mira, este nos pueden encontrar Allí en la red como Binario oficial en Instagram En Twitter En este en Facebook obviamente Por ahí en SouthCloud Igual estoy como oficial Inoficial este, Estoy en iTunes Estoy En, en cómo se llama esta otra plataforma, en Amazon, estoy en Tiga, estoy en todas las plataformas que conozcan, me pueden buscar como binario, pueden escuchar mis diferentes facetas como, ahora sí que como binario, mi diferente tipo de música que manejo en, en cuanto a la música electrónica, porque todo está basado en música electrónica, y pues igual Fibonacci Recordings está, está basado en música electrónica y pues van a encontrar buena música indie, este, eh, hay por ahí un poquito de Dark Wave, de Sync Wave, de Tecnito, de, de Deep techno Todo, todo está muy bien y nos pueden encontrar como Fibonacci Recordings, eh, ya sea en Instagram, en Facebook, en. En otras plataformas como Spotify para que nos puedan escuchar.
0: Perfecto, pues ahí está. Dense una vuelta en sus redes sociales. Síganos como Vendinarium, como también Fibonacci Recordings. Y también sigan mis redes sociales como arroba Music de nuestro label. Nos pueden encontrar como NPI Label en todos los, en todas las redes, y también en todas las plataformas. Y pues eh, pues ¿qué más? Para cerrar, síganos, síganos mucho, vayan, síganos, vayan a ver a
1: Vayan Apóyenos. a ver a Binano. Sí, exacto. Sobre es, todo esta, es, es como nos pueden ayudar, amigos. Exacto. Óyenos y escúchenos y verán que nos van a arrepentir de la música que le estamos presentando. Tanto NPI Level como Fibonacci Recordings. Estamos ahí a la mano para lo que necesiten y aquí andamos.
0: Pues ahí está. Nos escuchamos aquí la próxima semana en Waves NPI. Cuídense mucho sobre
1: Gracias por escuchar Waves de NPI. El podcast para los amantes de la música electrónica.